Triển Ma Yêu và Chết chương 1 Chuyến xe hoàng hôn Quốc lộ 27 con đường đèo từ bang Mê Phục qua Đà Lạt là một con đường vắng rất ít xe cộ đi qua nhất là xe con Vậy mà ngay từ sáng sớm hôm nay đã có một người khách lạ ghé qua quán cốc của Hà Ni và nói với cô Bữa nay cô có khách đặc biệt đó Hà Ni đã nhìn người khách lạ rồi nhún vai nói Có mà ghé thì có Người khách lạ là một vị nữ nhân Tuổi trên dưới 40 Cười hiền hòa rồi tiếp Vậy mà có mấy hay Mà có phải cô là Hà Ni không Hơi ngạc nhiên về sự rành rẽ của khách Nhưng nghĩ có thể do mình làm chủ Cái quán nhỏ này Chắc ai đó biết tên rồi nói lại Nên cô gật đầu Cháu là Hà Ni Chẳng hay cô ở đâu lại biết cháu Vị khách lại cười Biết mà không sai là tốt rồi Vậy cô có phiền nếu tôi ngồi nói chuyện chơi không Hà Ni phấn khởi Quán ở đây vắng khách Nhiều khi cần một người khách ngồi nói chuyện Còn quan trọng hơn là bán được ly cà phê Mời cô Vị khách khá tự nhiên Gọi tôi là Giá Quỳ Cô Hà Ni có lạ với cái tên này không Hà Ni cười thoải mái Giả Quỳ là hoa tiêu biểu của vùng này Hoa mọc đầy hai trên đường Chỉ có điều Cô ngừng lại không dám nói tiếp thì bất ngờ vị khách lại nổi câu Giả quỳ nói lái thành quỷ già đúng không? Hà Ni xua tay À cháu không có ý đó cháu chỉ Quỷ già thì đâu đã sao Tuổi như tôi gọi là quỷ già cũng đúng thôi Chỉ em cỡ như cô mà thiên hạ gọi như vậy mới đáng ngại Hà Ni chợt thở dài Ở mãi nơi này thì dẫu có là hoa hậu Thì rồi cũng trở thành hoa giả quỳ hết thôi Nghe tiếng thở dài não ruột của cô Vị khách cũng buồn theo một người trẻ như cô mà bi quan quá là không nên Thực tế nó như vậy Có lạc quan thì cũng cải thiện được gì đâu Hà Ni đi một pha một tách cà phê khá ngon Đem lại mời khách Phụ nữ mà uống nhiều cà phê là không tốt cho da Nhưng mình ở xứ này không uống thứ này thì uống gì bây giờ Cháu không uống được rượu Nên mời cô cạn ly chắc đến này vậy Vị khách cười Vậy thì hoa giả quỳ sắp tàn xuống với đá giả quỳ hầm tiếu rồi họ cùng cười nói vui vẻ Khi mặt trời đứng bóng Bà giả quỳ đứng lên chiếu Giờ tôi phải đi Về tới Đà Lạt phải hơn 6 giờ Nên không thể đi trẻ hơn được Hẹn có dịp nào trở lại tôi sẽ ghé chơi Và hy vọng lúc đó sẽ nhìn thấy một Hà Ni Với tên gọi mới Cô Hoa Hồng chẳng hạn Trước khi bước ra cửa Bà còn quay lại dặn Cô sắp gặp bạn rồi đó Nhớ lời tôi nhé Đó là người sẽ Bà bước đi nhanh không để cho Hà Ni hỏi gì thêm chỉ khoảng nửa giờ sau thì có một chiếc xe tải dừng lại trước cửa quán Từ trên xe có hai người dìu một chàng trai máu me đầy người bước xuống Họ gọi mấy ly cà phê và hỏi chủ quán xin nước để nhúng khăn lau vết thương cho người nọ Hà Ni vốn sợ máu nên cô không dám nhìn Nhưng lấy một chiếc khăn sạch để họ lau và còn dặn Lau xong bỏ xong cũng được Chàng trai bị thương có vẻ can đảm lắm nên tuy thương tích khá nhiều khắp nơi nhưng anh ta không hề rên la tiếng nào chỉ ngồi trân mình chịu đau chỉ thỉnh thoảng nhân mặt rồi cứu đầu chịu trận uống chưa hết ly nước tài xe đã đứng dậy nói với cậu trai nhỏ tuổi hơn mày ngồi với anh ấy tao lại đằng kia bỏ mấy món hàng xong sẽ trở lại ngay anh ta ra xe và rồ máy chạy rất nhanh còn lại chàng trai bị thương và cậu lơ xe hà ni len lén nhìn và chợt hỏi Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện chữa trị Vết thương coi bộ không nhẹ đâu Cậu lơ xe đáp Anh này không có chịu Mà tụi tôi cũng sắp về tới băng mê thuộc rồi Ngồi thêm chừng 10 phút nữa Thì cậu lơ xe đứng lên đi ra ngoài vừa nói Em đi ngồi một chút 
Và rồi cậu ta đi luôn 10 phút, 20 phút rồi hơn 1 giờ vẫn không thấy trở lại Cả chiếc xe tải cũng mất hút luôn Đến lúc này thì Hà Ni chợt hiểu Họ bỏ anh ta ở lại đây Anh chàng bị thương vẫn không một tiếng rên la Nhưng xem chừng anh ta đã lã người Cứ chuối tới trước và đến một lúc bỗng ngã dài xuống sàn Hà Ni hốt hoảng Kìa anh, cô chẳng còn cách nào hơn Đành phải cúi xuống đỡ anh chàng dậy Và chợt phát hiện ra có một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi áo của chàng không định đọc nhưng bỗng nhìn thấy tin mình trên đầu mảnh giấy nên cô tò mò. Cô Hà Ni, nhớ tôi nói đây là khách của cô. Nếu không muốn làm một thứ quỷ già như tôi thì hãy chấp nhận anh ta và chăm sóc cho cẩn thận. Có lúc gặp lại hoài giả quỳ. Hà Ni ngẩn ngơ một lúc. Đến khi thấy anh chàng cứ nấc lên và ưỡn người như lên cơn, cô chẳng còn cách nào khác phải dùng hết sức bế sóc anh ta dậy, kéo lê vào phòng mình. Bởi trong quán chỉ có chiếc giường ngủ của cô là nơi duy nhất có thể ngã lưng Đặt anh chàng xuống giường vừa định quay ngồi thì bất chợt bàn tay anh ta nắm chặt tay Hà Ni Khiến cô hốt hoảng Kìa sao anh? Nhưng lúc nhìn lại thấy ánh mắt ta hầu như hết thận Hà Ni không đành gỡ tay ra mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và chờ một lúc Khi thấy bàn tay anh ta lơi ra Hà Ni mới rút tay về Nhưng cũng chưa vội đứng lên Đến lúc này cô có dịp nhìn kỹ anh chàng anh ta còn khá trẻ, khuôn mặt thanh tú, không có chút gì là của dân nhà xe hay làm nghề rừng như hầu hết thanh niên xứ này. Anh ta là một người xứ khác, cô tự hỏi. Từ đó cho tới chiều, anh chàng nằm yên như hôn mê, nhưng Hà Ni len lén sợ thử tráng thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì yên tâm. Khi trời tối thì cô gái sống một mình này lại bắt đầu lo, làm sao để anh ta ở lại đây được khi ban đêm cô chỉ có một mình, vả lại. Định báo cho mấy người hàng xóm biết Nhưng do dự mãi Cuối cùng Hà Ni chọn giải pháp giữ im lặng Cô hy vọng anh ta sẽ tỉnh lại Và sáng mai nếu chiếc xe kia không trở lại Thì cô sẽ tìm cách gửi anh ta về băng mê thuộc Như thế ít ra lòng cô gái nhân hậu này cũng đỡ rây rứt Đến nửa đêm hôm đó Trong lúc Hà Ni chuyển ra ngồi quầy hàng ngủ tạm Thì anh chàng vẫn nằm yên trên giường cô Đến khoảng 1 giờ sáng khi thức dậy đi ra sau bếp thì Hà Ni giật mình khi thấy trên giường trống không. Anh chàng đã biến đâu mất, cửa sau vẫn còn chốt bên trong, cả cửa trước cũng thế, vậy anh ta đi đâu được? Chuyện ma yêu và chết, chương 2, chuyến xe hoàng hôn 2 Việc anh chàng biến mất vào nửa đêm rồi xuất hiện vào sáng sớm hôm sau đã làm cho Hà Ni sửng sốt. Lúc tối sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy người khách bị thương nặng, Hà Ni đã lên giường nằm ngủ lại với ý nghĩ là sẽ tìm hiểu kỹ lại vào sáng hôm sau. Vậy mà khi vừa tròn tỉnh lại thì bàn tay của Hà Ni đã chạm phải vào người nào đó bên cạnh mình trên giường. Ai? Câu hỏi của Hà Ni vừa cất lên thì bàn tay người nọ đã hoàng qua ngực cô và giữ yên ở đó. Lúc này cô mới định thần thay vì bật dậy và hét lên thì Linh Tính bảo cho Hà Ni biết tốt hơn cô nên giữ im lặng. Bởi người đang ôm cô chính là anh chàng bị thương lúc nãy. Và thay vì lên tiếng hỏi Hà Ni lại nằm im, cố giữ để cho anh ta không giật mình. Một lúc lâu thấy anh ta không cử động gì. Nghĩ là anh ta đã ngủ say, Hà Ni mới từ từ gỡ tay anh ta ra và nhẹ nhàng bước xuống giường. Trời đã sáng hẳn nên bây giờ cô có thể nhìn rõ được mặt anh chàng hơn. Anh ta ngủ chẳng khác một đứa trẻ, 
gương mặt nửa trẻ thơ nửa người lớn Mấy vết thương trên mặt đã khô và trả lại một phần trán và má bên phải vẻ phẳng phiêu ưa nhìn của một chàng trai thành thị Hà Ni đánh bạo gọi khe khẽ Anh gì ơi, anh Bất chợt anh ta bật ngồi dậy và lên tiếng Xin lỗi đã làm cho cô sợ Hà Ni lúc nãy mới hốt hoảng Đứng bật dậy khỏi giường Anh, anh biến đi đâu rồi xuất hiện lại như ma vậy Sao anh dám nhắm lên nằm trên giường của tôi Tôi đã xin lỗi rồi Nếu cần tôi sẽ xin lỗi một lần nữa Việc tôi nằm trên giường là do cô mà Hà Ni nghiêm giọng Lúc đầu thấy anh bị thương nặng quá nên tôi cho vào giường nằm Bởi nhà chỉ có chiếc giường này Còn khi không thấy anh tôi đã trở lại giường của mình để ngủ Sau khi trở lại anh cũng leo lên nằm chung là ý gì Anh nên nhớ tôi là gái chưa chồng Anh làm như vậy Anh chàng cười trên đôi mắt Hiếu hắc Chết duyên con gái Tôi vạn lần tại lỗi và chấp nhận bị trừng phạt Phạt gì cũng được tùy cô Tôi chỉ muốn Hà Ni đưa tay sờ lên ngực Nơi bị bàn tay của anh ta đặt lên lúc nãy Hình như hiểu ý anh ta nhẹ giọng Tôi vô tình Chắc cô cũng không nỡ trách một người Trong trạng thái gần kề với cái chết chứ Hà Ni nghe cách anh ta nói chuyện Thì đã xác định rõ Anh chàng chính là người thành thị Miệng dẻo nhưng vẫn có chút gì đó thật thà Và điều này đã khiến cho cô Không truy hỏi nữa Mà chỉ nhìn kỹ anh ta để dò xét thêm Sao cô lại leo lên giường Nằm chung với tôi không sợ sao Hà Ni bây giờ mới la lớn lên Ai nằm chung với anh, giường của người ta anh, anh leo lên đại thì có Nhưng cô đã nhường cho tôi rồi, sao nửa đêm lại vào nằm, làm tôi tưởng Anh thật sự không nhớ là nửa đêm đã bỏ đi đâu mà tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy Tôi vẫn nằm ở đây mà, không có Hay anh là ma, không ngờ anh chàng lại gật đầu Cũng có thể là ma lắm, bởi nếu không phải ma sao tôi đang ở Sài Gòn Đang sắp lấy vợ thì lại nằm ở đây Cách nói ởm ờ của anh ta khiến cho Hà Ni tò mò hỏi thêm anh nói sao? Anh không phải là người đi chung với mấy người trên xe tải chở hàng sao? Anh chàng ngơ ngác Xe tải nào? Chiếc xe chở hàng từ Đà Lạt chạy về đây Trên xe có tài xế, một cậu lơ xe và anh Họ đem anh trong tình trạng thương tích đầy người vào đây rồi bỏ trốn hết Để mình tôi lãnh của nợ Anh chàng lắm bẩm Sao như vậy được? Tôi đang đi với cô ấy đó mà Tôi đang... Hà Niên ngỡ anh ta đóng kịch nên nghiêm giọng hỏi Anh nói sắp lấy vợ mà còn đang đi với cô nào nữa? Thì là cô ấy, chúng tôi đang chở nhau đi sắm đồ cưới, chẳng hiểu sao lại bị như vậy Nhìn nắp mặt thất thành của anh ta, Hà Ni nhẹ giọng Lúc họ bỏ anh lên xe anh có biết gì không? Xe nào? Thì chiếc xe tải chở anh tới đây Anh chàng lắc đầu Tôi không hề biết gì, cũng chẳng hiểu sao, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết Vậy Ngọc Lan ở đâu? Ngọc Lan là vợ chưa cưới của anh phải không? Chính là cô ấy Anh tìm chiếc xe tải đó mà hỏi có thể lúc anh chở cô ấy đi đường bị chiếc xe tông phải rồi họ bỏ anh lên xe chở đi Còn cô kia thì chắc đã chết nên họ vút xác ở đâu đó Nghe Hà Ni nói y như thật, anh chàng bắt đầu hốt hoảng Có đúng như vậy không? Hà Ni phải bật cười Sao anh lại hỏi tôi chuyện đó? Anh chàng như cố nhớ lại nhưng hình ảnh như đầu ta đầu óc anh ta không vận hành theo ý muốn Nên lúc nhớ lúc không, vừa muốn nói thì lại thừ người ra Hà Ni phải trấn an được rồi, anh nghỉ ngơi đi rồi sẽ nhớ Cô vừa bước vào trong thì chợt anh chàng nhớ ra kêu lên Phải rồi, cô ấy ở dưới cái hố sâu Hà Ni chỉ ra ngồi, nơi có một cái vực sâu nhà hỏi Có phải giống như vậy không? Anh chàng nhìn và tỏ ra sợ hãi Đúng rồi, cô ấy, cô ấy Sợ anh ta không kiềm chế được nên Hà Ni phải giải thích Giống chỗ này thôi chứ không phải là ở đây 
đợi cho anh ta bịch bình tâm lại phần nào rồi Hà Ni mới hỏi Tên anh là gì? Phong, người ta gọi cặp chúng tôi là loài hoa rừng đẹp nhất, hoa phong lan Vậy là anh đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, anh cố nhớ lại xem có đúng là cô ấy đã chết không? Cô nào? Thì vợ hay người yêu của anh, cô Lan gì đó? Anh chàng bọc dậy, một lần nữa ngơ ngác nhìn quanh rồi lẩm bẩm Phải rồi, cô ấy ở ngoài kia Rồi bất ngờ anh buộc phóng ra khỏi giường và cầm đầu chạy như bay ra ngoài Không kịp ngăn lại, Hà Ni chỉ gọi với theo Anh đừng ra đó, có cái mực sâu Nhưng không còn kịp nữa, chỉ trong nháy mắt thì bóng của Phong đã mất hút Hà Ni hối hận đã nói linh tinh khiến cho anh chàng kích động Lần này không biết có giống như lúc nãy, liệu anh ta có trở lại không? Tuy là người đã sống ở vùng này lâu nay, nhưng Hà Ni cũng chưa hề đi xuống phía vực sâu nên cô không thể hình dung nổi là bên dưới ra sao và liệu Phong xuống nó rồi có chuyện gì xảy ra. Cô bước tới một gốc cây bên bờ vực, đưa mắt nhìn xuống bên dưới và chợt rùng mình. Nó sâu thăm thẳm và cô chợt nghe lạnh sống lưng, rồi bóng dưng cô cất tiếng gọi thật to. Anh Phong ơi! Chỉ có tiếng vọng từ chính giọng của cô dội lại chứ hoàn toàn không có ai đáp Sững sờ một lúc khá lâu, Hà Ni lẫn thẫn đi trở vào nhà Cô lo lắng cho sự an nguy của anh chàng xa lạ kia một phần Nhưng chính cô ấy cũng làm lạ là trong lòng mình có điều gì đó rộn lên kỳ lạ khó giải thích Khi vào tới nhà, bóng dưng Hà Ni đánh hơi có cái gì đó bất thường bên trong Cô buộc miệng kêu khẽ Ai trong nhà nhỉ? Sở dĩ cô tự hỏi như vậy là do cái mũi thính nhạy của cô vừa phát hiện ra một mùi hương rất lạ của một ai đó Không lên tiếng hỏi, Hà Ni nhẹ bước đi thẳng vào trong phòng ngủ và sững lại khi nhìn thấy có một người nằm im Cả thân thể phủ kín trong chiếc mền, chỉ ló là ra phần trên Vừa nhìn thấy mấy tóc dài phủ qua mặt gối, Hà Ni đã kêu lên Ai vậy? Cô là... Người nằm đó đúng là một nữ nhân, nghe tiếng hỏi lớn của Ni Cô ta trở mình, quay mặt ra và rên khẽ mấy tiếng Hà Ni hút hoảng khi phát hiện ra trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta dính đầy những máu Trời ơi sao sao vậy? Ni quên cảnh giác, đã bước nhanh tới bên người khách lạ và đưa tay tóc mình ra Vừa lúc kêu lên thất thanh, bớ tiếng kêu của Hà Ni bị nghẹn lại Bởi lúc ấy cô lão đảo và ngã phịch xuống đất Trước mặt cô, nửa phần thân thể người kia chỉ là bộ xương trơ ra Trời ơi, cứu, cứu, Hà Ni không còn kiểm soát được mình nữa. Cô muốn thoát chạy nhưng tay chân hoàn toàn không còn cử động được như bị tiễm huyệt. Trong khi cô liệm đi thì nửa thân người của cô gái kia từ từ cử động và nhẹ nhàng rời khỏi giường. Không mạng tới Ni đang nằm dưới đất, một cơn mưa trái mùa đột ngột trút xuống, lùa gió lạnh bút sương qua cửa sổ vào nhà. Chỉ trong phút chốc, toàn gian nhà như chìm trong màn tối âm u. Chuyện ma yêu và chết, chương 3, hoài giả quỳ Tuấn đổ xe ngay trước quán gọi to vào trong Hà Ni ơi, anh về tới nè Bên trong quán có người bước ra, đó là Hà Ni Nhưng khi nhìn thấy Tuấn, cô vẫn nhẫn dưng như không Chỉ đưa mắt nhìn như nhìn khách lạ vào quán Tuấn ngạc nhiên nhưng vẫn liên tiếp Em sao vậy, có cách mấy thứ mà nhìn cũng không ra ăn sao Hà Ni vẫn trơ mắt nhìn Đến nổ một người khách đang ngồi trong quán Vốn quen biết với Tuấn lên tiếng Người yêu về mà nhận cũng không ra Đúng là bữa nay cô Hà Ni này đỏ ốc sao ấy Rồi anh ta quay ra nói với Tuấn 
từ sáng đến giờ vào uống cà phê mà cô này lơ đãng sao ấy như là người mất hồn vậy Tuấn lo lắng nhìn người yêu Em có bệnh gì không vậy Hà Ni? Có sắc mặt em kìa, xanh rờn Hà Ni vẫn không nói gì Nhưng khi Tuấn bước đến gần hơn thì cô bất ngờ đưa tay cấu vào đùi anh ta một cái đau điếng Tuấn xích keo lên nhưng kịp kiềm chế được Anh đoán chắc có nguyên nhân gì đó nên bước nhanh vào nhà trong Ni đi theo Lúc này cô mới nhanh chóng đóng sầm cửa lại và thật bất ngờ Đưa tay để mạnh một cái Tuấn không kịp đề phòng nên bị ngã ngửa lên giường Anh chàng chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay của Hà Ni bịt chặt ở miệng và đành phải im lặng Trong mơ hồ Tuấn nhớ là mình bị người yêu nhảy đè lên người Và anh còn ráng sức thốt lên Em, em làm anh cứ tưởng thì ra là Rồi Tuấn hầu như không còn hay đúng hơn là không muốn vùng vẫy nữa anh chấp nhận để cho người yêu muốn làm gì thì làm Nửa giờ sau, người xuất hiện trở lại ở gian khách đang ngồi uống cà phê là Tuấn Chứ không phải là Hà Ni Vì khách quen lúc nãy rất tâm lý, lên tiếng Vắng nhà lâu ngày nên bị bà xã phạt phải không? Mà xem ra cô ấy cũng không khỏe lắm đâu Ông liệu mà vừa phải tối nay nhé, không khéo Anh ta nói xong trả tiền cà phê và bước ra ngoài Chỉ một lát sau, bỗng có người chạy lại hớt hải báo tin cái người vừa ra khỏi quán chẳng hiểu sao tự nhiên chúi nhủi đầu xuống, đất miệng học máu và nằm một đống người kia kìa. Vài người nữa đổ xô chạy đến, Tuấn cũng đi theo, nhưng lát sau anh trở lại, lúc ấy đã thấy Hà Ni đứng trong quán, anh nói như lời báo cáo. Anh ta bị trúng gió chắc, Hà Ni vẫn bình thản, việc gì cũng có cái giá của nó. Tuấn hình như muốn hỏi lại, nhưng xem chừng anh ngại. Nên sau đó chỉ lặng lặng giúp người yêu dọn dẹp trong quán không nói năng gì Cho đến khi từ ngoài có một chiếc xe hơi cũ vừa đậu lại Từ trên xe bước xuống một người đàn ông lớn tuổi mà vừa thoạt trong thấy Hà Ni đã kêu lên Chính là cô sao? Người phụ nữ lớn tuổi hôm trước đã ghé quán Bà ta nhìn sang Tuấn và chẳng cần dự ý đã nói ngay Cậu này đâu phải là người cô mong đợi phải không? Câu hỏi khiến cho Tuấn ngẩng mặt lên nhìn nhưng Hà Ni thì vẫn không một chút lo lắng đáp nhanh Giữa chốn thăm sơn cùng góc này Có đàn ông là quý rồi Còn chọn ai vớt ai nữa Cô vừa nói vừa bước lại gần Và hoàn tay qua vai Tuấn giới thiệu Đây là Tuấn, người yêu của cháu Lâu nay đi làm ăn xa mới về Người phụ nữ tên giả quỳ chợt nghiêm sắc mặt lại Hai người đừng có diễn trò trước mặt tôi Hà Ni và anh chàng tên Phong đâu Câu hỏi bất ngờ của bà khiến cả Hà Ni cũng phải lúng túng Còn anh chàng tên Tuấn thì vừa rung vừa lùi lại sau như sắp bỏ chạy Bà giả quỳ hét lớn Đứng yên đó Anh chàng đã kịp phóng qua hàng rào thấp bên hông nhà và mất hút bên ngoài Còn lại Hà Ni đang lúng túng thì đã bị bà giả quỳ chụp tay Bà đanh giọng Các người tính làm gì? Cậu ấy đâu? Hà Ni run lẩy bẩy Anh, anh ta Rồi bất chợt cô chỉ ra ngoài chỗ khu vực sau nói nhanh ở dưới đó, bè ngồi xem ra vẻ chậm chạp, vậy mà khi ra tay thì bà giả quỳ thật nhanh, bà khóa chặt tay cô gái, rít lên. Nếu không đưa anh ta lên thì đừng hòng sống với tao. Động tác khóa tay đó có lẽ quá mạnh nên Hà Ni kêu lên đau đớn. Ôi da, để con nói. Cô ta được bà buông ra, vừa định bước đi thì đã bị gọi giật lại. Trên người của cô bây giờ đã bị ta điểm huyệt, đừng hòng tính chuyện tẩu thoát. Hôn hồn thì mau đưa anh chàng tên Phong đó về đây Hà Ni đi rồi Bà giả quỳ mới quay lại phân trần Với người khách kia nhất còn lại trong quán Ở chốn vắng vẻ này xưa nay vốn bình yên Nhưng bây giờ đã không còn được như vậy nữa rồi 
Ông thấy đó, cô gái lúc vừa rồi đâu phải là một con người bình thường, cô ta. Vị khách đó là một người đàn ông trung niên, nãy giờ hầu như không màng tới cuộc đôi co giữa hai người, giờ nghe hỏi mới quay lại từ tốn nói. Thì chính bà đã đem lại điều bất ổn đó thôi, người đàn bà giật mình. Ông, ông nói thế, người đàn ông vẫn không nhìn vào bà giả quỵ nói tiếp. Thì chính bà đã gây ra cái chết cho họ, khiến họ thành như vậy mà còn trách ai? Ông nói vừa xong thì vội bước ra ngoài Bà giả quỳ hút hoảng thấy rõ Bà vội chạy theo gọi lớn Kia ông Nhưng người đàn ông đã như cái bóng Biến mất ngay khi vừa ra tới đường lộ Bà giả quỳ ngẩn ngơ một lúc Khi bước trở vào thì đã thấy một người nằm im dưới sàn nhà Người ấy là anh chàng Phong Chẳng hề ngạc nhiên Bà giả quỳ đưa tay sờ lên trán anh chàng rồi chép miệng Cũng còn may Phong vẫn còn sống nên sau đó vài giây anh ta trở người nhẹ rồi mở mắt to ngơ ngác Tôi, tôi đang ở đâu? Cậu không phải lo, đây là nơi cậu được cứu sống Cậu nhớ cô chủ quán Hà Ni không? Được đánh thức cưng mê, phong ngơ ngác Cô ấy đâu rồi? Đưa tay chỉ vào trong nhà Nơi cậu đã nằm hồi đêm qua Phong không hỏi thêm, bật ngay dậy rồi bước nhanh vào trong nhà Cũng vừa lúc ấy Hà Ni bước ra Cô như vừa thức dậy sau giấc ngủ dài sững sờ khi nhìn thấy Phong anh, anh, bà giả quỳ phải lên tiếng Nếu tôi trở lại không kịp thì hai người đã chết rồi Tôi kể tóm tắt cho nghe Hai người đã bị oan hồn của một ma nữ hãm hại Nó khiến cho cậu Phong này đi xuống vực sâu Và nó nhập hồn vào Hà Ni Khiến cho cô suýt nữa đã hại thêm một người thanh niên vô tội Anh chàng Tuấn vốn là một thợ chụp ảnh Thường qua lại tuyến đường này Và từng đem lòng thương cô chủ quán đây Nó bắt hồn anh chàng ấy Định biến anh ta thành một cặp đôi để cùng với nó tiếp tục gây thêm những thảm cảnh Cũng may Bây giờ hai người mới nhận ra Hà Ni lúc nãy hoàn toàn khác một Hà Ni lúc nãy Cô ngượng ngùng nhìn Phong Anh đã, Phong đáp Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng mới tỉnh lại đấy thôi Em cũng Hà Ni vừa nhìn ra ngoài thì ngạc nhiên Bà ấy đâu rồi? Biết cô hỏi bà giả quỳ Phong nhìn ra và nói Bà ấy mới vừa ở đây Nhưng khi họ trở ra ngoài thì chẳng thấy bà ấy đâu Hà Ni ngạc nhiên Em mới nghe tiếng của bà đây mà Khi đó người đàn ông bỏ đi đột ngột lúc nãy lại hiện diện Ông ta đặt một nhánh hoa giả quỳ nằm dưới đất và bảo Bà ấy đây, cô chủ quán nhớ tên bà ta không? Yêu và chết chương 4 hoa giả quỳ 2 Hà Ni gật đầu đáp Dạ nhớ bà giả quỳ, ông là Người đàn ông không đáp mà vừa nói vừa bước trở ra ngoài Bà ta không phải là người xấu nhưng nếu không tìm gặp lại bà ấy thì chuyện rắc rối sẽ còn dài đấy Ông ta cũng biến rất nhanh như lúc tới, Hà Ni hoang mang Sao toàn những chuyện gì không đâu về anh? Phong lắc đầu Tôi không hiểu nhưng vừa chợt nhớ lại chuyện của mình Tôi nhớ tới Lan khi cô ấy bị tai nạn Đầu của Phong đau nhói khi nhắc tới chuyện ấy Anh vừa ôm đầu vừa rên rỉ Tôi không chịu nổi, tôi chết mất Hà Ni hốt hoảng Anh bị sao vậy? Anh anh Cô hốt hoảng nhưng cũng chẳng biết làm sao Trong lúc luống cuốn chẳng hiểu sao cô lại chụp cái hoa giả quỳ còn nằm dưới đất đưa cho Phong Đó là hành động vô ý thức Vậy mà lạ lùng thay nó lại có hiệu quả tức thời Phong tỉnh táo hẳn và ngơ ngác Tôi hết đau rồi hay là Anh chợt nghe văn vắng tiếng ai đó từ trong đó hoa phát ra Hãy tới thôn Eara mà tìm người chủ bông hoa này Phong nhìn sang Hà Ni hỏi 
Ai vừa nói vậy? Ai nói gì đâu em không có nghe Tiếng nói lại vang lên rất khẽ Chỉ đủ cho mình phong nghe Đi ngay đi và nhớ là đừng rời hoa giả quỳ ra khỏi tay Nhớ đấy Lần này cũng chỉ mình phong nghe Anh phải nói lại cho Hà Ni nghe nội dung câu nói và hỏi Ai vậy? Hà Ni lặng người đi Em cũng không biết Phong nhớ lại người đàn ông nói lúc nãy Anh hốt hoảng Mình phải đi tìm người đàn bà có tên là giả quỳ này sao? Bà ấy Vô tình trong lúc nói chuyện Phong để hoa giả quỳ rời khỏi tay Lập tức cơn đau lại nhói lên dữ dội Thấy anh ta lão đảo Hà Ni vội chụp lấy vai và kêu lên anh sao vậy? Phong sợ Hà Ni dẫm phải bông hoa, anh muốn cúi xuống nhặt lên nhưng vừa cúi người thì ngã sắp luôn xuống sàn nhà. Cũng may khi ngã anh lại nằm đè lên đá hoa giả quỳ, nhờ vậy Phong lại tỉnh táo. Lúc này Hà Ni chợt nhớ ra cô bảo, anh không được rời bông hoa này. Phong hỏi, thôn Eara đâu? Em cũng không biết nhưng chắc hỏi thì có người chỉ cho. Đóng vội cửa quán Hà Ni dục, mình đi ngay cho kịp. Gọi một chiếc xe thồ cô hỏi. Anh biết thôn Iara không? Anh chàng chị xe đáp ngay Thôn ấy cách đây khoảng chục cây số Cô tìm ai ở đó nói đi Tôi rành thôn ấy lắm vì tôi cũng là người ở đó mà Và anh có biết một bà có tên là Giả Quỳ không? Anh chàng lái xe giật mình Bà lăng len mà cô tìm bà ta làm gì? Đến phiên Hà Ni ngạc nhiên hỏi Lăng len là ai? Đó là tên riêng của bà mà cô gọi là Giả Quỳ đó Bà ấy là người cùng thôn với tôi mà Ở thôn người ta chỉ quen gọi bà ta là bà Len thôi Nhưng mà anh ta bỗng nhìn Hà Ni với ánh mắt không bình thường và định nói gì đó nhưng không kịp Bởi lúc ấy cô nàng đã đỡ phong trong tình trạng đang suy sụp lên xe Cô ngồi kèm phía sau và dục Anh đưa tụi tôi đi ngay Anh chàng kia đành phải rồ máy xe Trên đường đi anh ta hỏi Cô tìm bà ấy có chuyện gì? Rồi không đợi cho cô đáp Anh ta quay lại nhìn Phong hỏi Anh này có phải bị bệnh đau đầu không? Ni giật mình Sao anh biết? Anh ta chưa kịp đáp thì do phải tránh một chiếc xe ngược chiều chạy áp sát nên ngưng ngang câu chuyện Đến khi tránh được rồi thì anh ta lại chuyển sang đề tài khác Đoạn đường này thường xảy ra tai nạn hoài Những chuyện vừa rồi đó Câu nói vô tình khơi gợi đúng nỗi đau của Phong Anh nói liền Vợ tôi cũng bị một chiếc xe như vậy Anh nói chưa hết câu thì đột nhiên ngưng bặt Như có một vật gì đó ngăn chặn ngang cổ họng Ngồi cạnh Hà Ni phát hiện ra điều ấy Nên hỏi nhanh Anh bị sao vậy Phong không đáp được mà chỉ đưa tay ra giấu Hà Ni càng hốt hoảng hơn anh chạy nhanh lên, đừng nói chuyện nữa, anh bạn tôi đang gặp nguy Anh chàng lái xe do vậy không thể nói tiếp điều đang muốn nói Gần 20 phút sau đã tới thôn Iara, anh ta dừng xe một trước ngôi nhà sàn và bảo Nhà của bà Len đó Dặn anh ta chờ đó, hạ ni diều phong leo lên thang Khi bước vào nhà đã gặp ngay một cô gái trẻ đang ngồi dịch thổ cẩm Hà ni vội hỏi Có bà giả quỳ ở nhà không cô? Cô gái dương mắt nhìn khách như không hiểu Hà Ni chợt nhớ ra cô hỏi lại Tôi muốn hỏi bà Len Bây giờ cô gái mới đáp Không có Bà đi vắng chừng nào về Không về Thấy cách đáp cọc lót của cô ta Hà Ni hơi bực Nhưng chợt nhớ đấy là một cô gái người thiểu số Nên cô dịu giọng hỏi lại Tôi có việc cần giúp Muốn gặp bà Len xin cô giúp cho Cô gái lắc đầu Bà ấy chết rồi còn đâu mà gặp Hà Ni giật bắn người Cô nói sao Bà giả quỳ Bà Len đã chết ư Cô ta chỉ ngay ra ngoài đường lộ nói gọn lõn Ra ngoài kia mà nhìn xuống hố sâu Má tôi ở đó Phong đang trong tình trạng choáng váng Vậy mà khi nghe câu nói anh ta hỏi liền Bà ấy cũng bị tai nạn xe ư Vừa lúc ấy anh chàng lái xe thù Cũng vừa bước lên anh ta lên tiếng Lúc nãy tôi cũng định kể mà chưa kịp Bà Lan đã chết cách này hơn một năm rồi 
bị một chiếc xe tải đụng phải hất bãi văng xuống vực sau rồi bỏ chạy luôn bởi vậy từ ấy bà thường hiện hồn về chặn mấy chiếc xe chạy ẩu để cảnh báo bà là một hồn ma giúp người chứ không hại người cách nay mấy bữa tôi nhìn thấy một chiếc xe tải chạy như điên qua khu vực này bỗng nhiên dừng lại rồi cả tài xe và lơ xe đều nhảy xuống quỳ giữa đường lại như tế sao vừa sang sinh mà chẳng biết là sinh ai tới khi họ đi rồi tôi mới nhìn thấy ở bên đường có một bó hoa giả quỳ còn tươi nằm ở đó tôi đoán hà ni vụt nói bà giả quỳ anh ta gật đầu đúng là bà ấy hà ni lo lắng nói thì ra mấy lần bà ấy xuất hiện đều là hồn ma rồi cô quay sang phong anh nghe giọng nói bí hiểm từ trong đá hoa giả quỳ có phải là bà ấy không phong gật đúng vậy do đó lúc nãy khi nhìn thấy cậu đây cầm trên tay đá hoa giả quỳ tôi đã có ý nghi ngờ có phải là cậu gặp bà Len không? Không tiện nói hết ra Phong chỉ đáp Bà ấy giúp tôi, còn Hà Ni thì lại nói Có một người chỉ cho chúng tôi tới đây, người đàn ông Không ngờ anh lái xe kêu lên Ông thầy người tàu từ Đà Lạt lên phải không? Hà Ni lắc đầu Tôi không biết, chỉ gặp ông ghé quán một lần Ông ấy cho địa chỉ để tới đây rồi đi luôn Không biết gốc tích tên tuổi Tỏ ra rành rẽ sự việc anh ta nói thêm đã nhiều lần ông thầy đó tìm về đây, hình như lúc đầu để trừ khử oan hồn của bà Len Nhưng sau này lại nghe nói ông ta luôn ủng hộ bà ta mỗi khi có đụng độ giữa bà Len với ai đó Phong ngạc nhiên, sao lại có chuyện đụng độ, bộ có người muốn trừ khử bà ấy sao? Tôi không rõ lắm, nhưng xem ra đây là chuyện giữa các oan hồn với nhau Tôi chạy xe thồ khắp khu này đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông thầy tàu đó ngồi bên đường đốt nhang cúng Mà lần nào cũng có những bông hoa giả quỳ cạnh nén nhang trong thuật làm phép, theo tôi biết khi muốn giúp ai thì người ta hoặc là đặt ảnh hoặc là biểu trưng của vong hồn người đó bên cạnh nén nhang Ông ấy không cúng để độ cho bà Len thì đặt những bông hoa giả quỳ làm gì ở đó Hà Ni lắm bấm, cũng lạ Lúc ấy đột nhiên Phong ngã sóng sò trên sàn nhà Trong lúc Hà Ni hốt hoảng thì cô gái con chủ nhà lúc nãy bước trở ra Cô ta cầm trên tay một đá hoa giả quỳ khác Hoa đã phơi khô, đặt lên ngực Phong vừa bảo cái này dễ giữ bên mình hơn, xong rồi về đi Chưa kịp hỏi thì lại một lần nữa cô ta biến mất vào trong Hà Ni gọi với theo Cô ơi, anh chàng lái xe thù bảo Người thiểu số không có biết nói nhiều Cô ấy nói như vậy là xong rồi Cô cứ đưa cậu ấy về đi Coi kìa cậu ấy đã tỉnh táo như thường rồi Phong tự đứng lên và nói như chưa có gì xảy ra Mình về, cảm ơn cô Hà Ni Rồi quay sang người lái xe bảo Anh cho tôi ra ngoài chợ, tôi sẽ xuống đó Còn anh đưa cô này về quán Hà Ni phản đối Không được, anh chưa thể tự đi Phải về quán nằm nghỉ lúc nào khỏe hẳn hay Và lại anh còn chưa rõ chuyện đã xảy ra với mình mà Phong vẫn cương quyết Cứ như vậy đi Anh lấy xe thù làm đúng như lời Ra ngồi anh ta còn nhiệt tình chở Phong tới giao cho một bạn đồng nghiệp rồi dặn Cậu này cần đi đâu anh cứ chở Rồi nhớ chở về lại quán cô Hà Ni này Hà Ni không an tâm Cô cũng chẳng hiểu sao như vậy Bởi giữa cô với anh chàng chưa hề có ràng buộc gì với nhau cả Đến khi xe thù chở cô về tới quán mà Hà Ni vẫn còn ngẩn ngơ lo lắng Anh lái xe nghĩ Hà Ni lo cho người yêu nên chen vào nói Anh ta chẳng đi đâu xa cả Lúc nãy tôi nghe lõm được biết anh ta bảo xe thù chạy tới dốc đầu voi Chỗ mới xảy ra tai nạn chết hai người cách đây mấy ngày Chắc là đi tìm tin tức người thân Câu nói của anh ta khiến Hà Ni càng thêm lo Chỗ đó xảy ra tai nạn sao? Ở đó Nơi ấy là một khúc cua gắt, lại khúc tầm nhìn nên thường bị tai nạn Ngay như tôi dẫu quen đường đèo vậy mà ai kêu chở qua đó tôi còn ớn nữa là Hà Ni hồi hộp như người thân yêu nhất của mình đang gặp nguy
và chết chương 5 hoa giả quỳ 3 ba ngày sau phong vẫn chưa trở lại lúc đầu hà ni chỉ hơi lo thôi nhưng sang ngày thứ ba thì cô không thể nào chịu nổi nữa cô tự nhủ với lòng là rõ ràng chàng khách là kia đã chính thức ngự trị trong con tim mình nó không như tuấn nhà nhiếp ảnh giang hồ trước đây lần đó hà ni mới chỉ có cảm tình với anh ta lâu lâu không thấy anh ta ghé thì nhớ nhớ mong mong chứ không buồn chồn lo lắng như lần này với phong Sáng sớm ngày thứ tư thì Hà Ni chủ động đi tìm anh lái xe thù tên Tư Lương và đề nghị Anh đưa dùm tôi tới đèo dầu voi và trở về đây kịp bán bữa trưa Tư Lương đoán biết ngay mục đích của cô nên nhận lời ngay Tôi sẽ chở cô đi nhưng chỉ tới phía bên này dốc thôi tôi không chạy qua bên kia Hà Ni thật sự chưa từng đi qua đường quốc lộ 27 này nên gật đầu Chỉ cần anh đưa tôi tới đó thôi để tôi Cô đi tìm anh chàng bữa trước phải không? Hà Ni không muốn giấu Anh ấy đi đã 3 ngày rồi không thấy về Mà tôi cũng quên hỏi anh Người đưa anh Phong đi hôm đó đâu rồi Tôi luôn giật mình Mấy hôm nay bận công chuyện nên tôi cũng quên hỏi nó Xem hôm đó đưa cậu kia đi ra sao Vậy cô lên xe đi tôi chở đi tìm anh ta hỏi Rồi mình liệu mà đi tìm luôn Chạy một vòng chỗ cắt xe hồ hay đậu đợi xe khách Không tìm thấy ba lông Tôi lương ngạc nhiên bảo Thằng này xiên lắm ít khi bỏ cử chạy xe Vậy mà hôm nay không thấy anh ta hỏi một tay quen thì được trả lời Nghe nói ba Long đưa khách đi bảo lộc mấy hôm rồi chưa về Vợ con nó đang lo sốt vó ở nhà Hà Ni hốt hoảng Có chuyện gì xảy ra hay sao vậy Tư Lương cũng cúng lên Anh ta không đợi Hà Ni bảo cũng chạy thẳng tới nhà ba Long Vợ anh này vừa trông thấy Lương đã hòa lên khóc Anh có biết nhà tôi đi đâu không Hà Ni vụt hỏi Mấy hôm nay anh ấy không về hay sao Thấy Hà Ni vợ ba Long ngạc nhiên Tư Lương phải giới thiệu đây là cô Hà Ni, chủ quán cà phê ở dốc 30 Mấy bữa trước cô ấy có nhờ Ba Long đưa dùm bạn cô ấy đi đều dầu đầu voi Tới hôm nay bạn cô ấy cũng chưa trở về Vợ Ba Long càng hốt hoảng Vậy quý to rồi, sao mấy hôm nay anh không nói cho tôi biết để tôi đi tìm Chị dục đứa con lớn, chở má tới chỗ đó ngay Hai chiếc xe phóng như bay tới đều đầu voi Hà Ni lúng cúng không thua gì vợ Ba Long khi vừa tới nơi trong lúc mọi người còn đang đứng trên cao nhìn xuống vực thì Hà Ni đã đi đại xuống theo một lối mòn khiến Tư Lương phải la lên không xuống kiểu đó được đâu anh ta chặn một người qua đường lại hỏi thì người đó chỉ tay xuống vực sau nói liền mới có một chiếc xe gắn máy lọt xuống đây cách đây mấy ngày rồi sáng nay có người nói ở xóm rẫy phía dưới phát hiện mấy cái xác vợ Ba Long gào lên trời ơi ông ơi Hà Ni cũng cuốn cùng mình phải xuống dưới mới nói được Cô quên cả hiểm nguy tung xuống theo con đường mòn Tư Lương chưa kịp ngăn lại thì vợ Ba Long cũng chạy theo Có mấy người khách qua đường nhìn thấy họ hát lớn Không xuống bằng lối đó được, leo lên rồi đi vòng chỗ kia kìa Cũng may là họ chở kịp thời Chứ nếu không thì vài chục bước nữa thôi hai người đã gặp nguy Bởi đó là một vực sâu không có lối xuống Mà bên dưới cách hơn trăm mét là cây cao và đá lớn chởm Hơn nửa giờ sau theo đường được chỉ Họ cũng xuống được bên dưới, đó là một xóm của nhà đồng bào Hơ Mông. Vừa bước vào ngôi nhà đầu tiên ở xóm chừng hơn chục nóc nhà, Hà Ni đã kêu lên khi thấy người đàn ông đang ngồi bếp giữa nhà. Kìa ông là... Đó là vị khách từng uống cà phê và chỉ đường cho Phong tới tìm nhà bà Giả Quỳ. Ông không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hà Ni mà bình thản nói. Tôi biết sớm muộn gì cô cũng tới đây, mà tới là phải và kịp lúc. Cậu ấy chờ cô tới để đưa về. Một lần nữa Hà Ni kinh ngạc bởi ngay trước mắt cô là Phong đang nằm im như xác chết. Kìa, anh ấy có sao không? 
Cô ngồi xuống ngay bên cạnh và đưa tay lên sợ ngực, lên mũi phong như cử chỉ của một người vợ rồi reo lên. Còn thở, ông thầy Tàu lên tiếng. Tôi thấy chậm một bước là cậu ấy mất mạng rồi. Thuận tay ông chỉ vào cái túi áo của Phong. Cũng may là nhờ có vật này. Hà Ni móc ra đá hoa giả quỳ khô, cô bảo. Chính cô con gái bà giả quỳ tặng cho nấy. Ông thầy Tàu gật đầu. Ít ra thì bà ấy cũng làm được việc ấy. Rồi ông đứng lên dục. Cô nên đưa anh ấy về ngay đi. Có mấy người tôi đã nhờ họ sẽ giúp cô đưa cậu ấy lên. Chờ đợi nãy giờ mà không thấy chồng đâu, vợ Ba Long vụt hỏi. Chồng tôi đâu? Không nhìn chị ta, ông thầy Tàu nói Người lái xe thồ đã về nhà từ sáng sớm nay rồi, sao chị còn ở đó Mau về nhà mà lo sức khỏe cho anh ta đi Anh ấy cũng may mắn nên mới thoát nạn Phải nói là nhờ hồng phúc của cậu Phong đây Nghe vậy chị ta không đợi Hà Ni Đã cùng con trai trở lên ngay, tư lương cũng lên theo Lúc này ông thầy Tàu mới gọi riêng Hà Ni ra ngoài nhà Chỉ tay về phía một ngôi nhà sàn nhỏ nằm đơn độc ở một góc Lúc nãy do có mặt người đàn bà kia nên tôi không tiện nói Còn bây giờ cô không vội đưa cậu Phong về đâu Cậu ấy còn cần phải lưu lại nơi đây cho đến khi nào giải quyết xong chuyện với người trong ngôi nhà kia Hà Ni ngạc nhiên, ai trong đó? Người mà trước sau gì cô cũng cần phải gặp Nếu tôi nói đó là tình địch của cô thì cô có tin không? Hà Ni càng rối bời Từ nào đến giờ tôi chưa có người yêu Người có thể nói có chút liên hệ tình cảm với tôi thời gian qua là anh chàng nhiếp ảnh Sống lang bạc nhưng đó cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém Tuy nhiên gần đây thì giữa tôi với anh ta cũng không còn liên hệ gì với nhau nữa Và lại anh ấy là người độc thân như vậy làm sao có ai là tình địch của tôi được Ông thầy Tàu nghiêm giọng Vậy mà có đó lại là tình địch mà nếu không giải quyết xong rắc rối giữa cô với cô ta thì cô sẽ còn khổ dài dài Ông nói xong lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh Phong để cho Hà Ni lúng túng Ông chỉ cho tôi bây giờ tôi phải làm sao? Ông ta đáp cọc lóc Cô hãy sang nhà đó gặp người cô cần gặp trước đã Nhưng mà Ông thầy Tàu chừng như cố ý không nghe Nên ông nhắm liền mắt ngại và ngồi bất động mặt cho Hà Ni hỏi gì ông cũng im lặng Chẳng còn cách nào hơn Hà Ni đành phải một mình bước lên đến ngôi nhà kia Đầu óc cô hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra Nên vừa bước đi mà trong lòng lo lắng sợ hãi Tuy nhiên khi bước hẳn vào bên trong ngôi nhà nhỏ ấy thì Hà Ni ngạc nhiên Bởi bên trong nhà không có một ai Một ngôi nhà trống chỉ có một số vật dụng và vừa thoạt nhìn Ni lại càng ngạc nhiên hơn bởi đó là đồ dùng của phụ nữ Mà là phụ nữ người kinh Ai ở đây? Nhìn bộ quần áo màu xanh ngọc còn mới rất đẹp mắt treo trên vách Bên cạnh đó là chiếc nón vải của người thành thị Hà Ni đoán chắc nơi này là chỗ của một cô gái không phải là cô gái người hơ mông Ở một góc phòng còn có một cái rương bằng da còn mới Trên nắp rương có một khung ảnh Tò mò cô bước lại gần và nhìn thấy một cô gái rất đẹp trong khung hình Mắt Hà Ni mở tròn xe khi đọc được dòng chữ viết khá bay bướm dưới góc ảnh Phong Lan Phong Lan, người mà Phong đã kể Không kiềm chế được, Hà Ni vừa thốt lên thì chợt nghe từ phía sau lưng có người lớn tiếng Cô cũng biết tên tôi nữa sao? Giật mình Hà Ni quay lại nhìn và sững sờ Bởi người đang đứng trật mặt cô đúng là cô gái trong bức ảnh bán thân kia Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi Cô ta lặp lại câu hỏi khiến cho Hà Ni lúng túng Tôi, tôi nghe Phong đã kể cho cô nghe chứ gì Anh ta dám đem chuyện riêng về tôi mà kể với người khác Rõ ràng lòng dạ anh ta không còn gì để nói nữa rồi 
cô ta giận dỗi bước đi thật mạnh Nhưng sao mà Ni không nghe động sàn nhà Cô còn đang ngạc nhiên thì đã nghe cô ta quát lớn Cô muốn gì mà tới đây Cảm giác sợ hãi bỗng nhiên biến mất Hà Ni đáp gọn Để gặp cô tôi sẽ giết chết bất cứ ai dành người tôi yêu Tôi chờ và hôm nay cô dẫn sát tới đây Tức là tự cô tìm lấy giây phút cuối cùng của đời mình rồi đó Hà Ni không còn ngại Nên cô dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình Tuy nhiên điều làm cô ngạc nhiên là tuy nghe tiếng nói Nhưng nhìn khắp xung quanh Hà Ni vẫn không thấy ai Ngồi những lay động nhẹ ở phía cửa sổ Như có người nào đang đứng đó Và thở vào bức màn vải mỏng Cô là giọng sắc lạnh đắt ngay Người không còn chân dung Cô không biết sợ ma ư Tự dưng Hà Ni bạo dạng hẳn lên Trước đây thì có nhưng từ lúc này thì không Cô biết tại sao không Đang ở thế là người chủ động tấn công Bỗng cô gái xưng mình là Lan kia có vẻ khựng lại và nhẹ giọng hơn Cô nghĩ mình có ông thầy Tàu kia che chở sau Thật ra Hà Ni không hề nghĩ đến điều đó Tuy nhiên nghe cô ta hỏi Cô đáp liền Có thể là như vậy Hơn nữa còn có Phong ở đây Anh ấy chưa biết là người, người hay ma Nhưng tôi biết chắc đó là một người đàn ông trung tình tốt bụng Giọng của Lan gắt lên anh ta không trung tình bởi nếu trung tình thì đã không bỏ đi và quen biết với cô trong lúc biết tôi bị nạn Một người tốt thì tại sao bỏ người yêu của mình nằm dưới vực sau này mà đi một mình Cô nói anh ta đi đâu một mình Thì đi tìm gặp cô, gặp cô rồi khiến cô mò đến tận đây để tìm Trong lúc tôi đã thành ma, đã là một oan hồn đói lạnh ở chốn này Hà Ni vốn hiền lành, không thích đôi co tranh luận hơn thua với ai Nhưng cũng phải phá lên cười Cô chỉ biết yêu và ích kỷ thôi Còn ngoài ra không hiểu về giá trị của tình yêu Cô nói mình là một oan hồn Mà đến việc người yêu của mình bị thương suýt chết Bị người khác mang sát đi bỏ đường bỏ chợ cũng không biết Cô biết ai đã cứu anh ấy không Đến phiên lan cất tiếng cười vang Cô dám nói mình chính là người cứu lắm Điều ấy đúng Câu nói này là của ông thầy Tàu Ông ta xuất hiện lúc nào hai người đang tranh luận không hay biết Hà Ni chưa kịp quay lại thì ông đã tới và càng ngạc nhiên hơn khi giọng nói của Lan kêu lên vẻ sửng sốt. Ba nói sao cô này? Chính cô ấy đã cứu Phong, nếu không cậu ta đã chết mất xác dưới cái vực sâu khác rồi. Bọn buôn lậu thuốc phiện, những kẻ hại con đã mang Phong đi tới chỗ của cô này và bỏ lại đó. Nếu cô ấy không tốt bụng ra tay cứu thì Phong đâu còn mạng. Cũng vì cứu Phong mà xích nữa cô ấy cũng mang họa lay. Bởi bọn kia mượn bàn tay của thầy Mo A Lúng ở rừng rừng Dốc Đông Định biến cô này thành ma trành Cũng may là có anh chàng người yêu cũ của cô ấy đã thế mạng Ông vừa nói tới đây thì Hà Ni thét lên Chẳng lẽ Tuấn đã Ông thầy Tàu nhẹ lắc đầu Thương cho cậu ấy nhưng cũng là cái số Bọn kia biết được anh chàng Tuấn đã đem lòng yêu thương cô Nên đã dụ đưa cậu ấy về để cùng chịu chung số phận với cô nhưng do cô chưa tận số nên hôm đó chỉ có Tuấn là bị chết thôi Tuấn chết mà cũng kịp liều mạng kéo theo một con ma nữ vốn là tay sai của lão thầy Mo A à, lúng cùng chết Bởi vậy từ hôm đó cô mới được hiện hữu như ngày hôm nay Chẳng qua ông định nói gì thêm Nhưng bỗng dừng lại rồi im lặng Bước tới ngồi xếp bằng giữa sàn nhà Dòng của Lan lại run run vang lên Ba, ba không thương con gái mình sao? Ba, đến được Hà Ninh ngơ ngác Cô Lan là con của ông sao? Ông thầy Tàu thở dài trả lời với con trước Nếu không thương con thì cha đâu đã lặn lội tới đây Nếu không thương con thì cha đây suýt mất mạng vì con ma trành của lão thầy Mo A Lúng Con có biết là để cứu được Phong, cứu cô Hà Ni, đem họ tới được đây đâu phải chuyện dễ 
Nhưng cô Hà Ni này sẽ Ông thầy Tàu chặn lời con Cô này sẽ không có ý tanh dành gì người con yêu Nhưng đây là duyên số Cha làm nghề trừ tà ma cho biết rõ chuyện này Kể cả sự vắng số của con Hôm nay con cùng thằng Phong đi ban mê thuật Trên chuyến xe của mụ hai nương đó Cha không kịp cản ngăn Suýt nữa làm liên lụy đến sinh mạng của Phong Lan la lên Còn mạng của con thì cha để mặt phải không Cha không để mặt Mà cha đành bó tay Bởi số con đã tận Con không chết giờ đó thì vài giờ sau cũng chết Giọng của Lan khóc lên đấm rứt Cô cố gào lên Vậy sao không để Phong cùng chết với con Anh ấy yêu con mà Ông thầy Tàu lại thở dài Lần này nghe não rụt hơn Thà như vậy mà tốt hơn Tránh một chuyện còn thảm khốc hơn là cái chết nữa Con có biết Phong là gì của con không Là người yêu của con chứ còn gì nữa Nếu cha chậm một bước thôi là mọi chuyện đã hỏng hết rồi Con và Phong chính là anh em cùng cha khác mẹ với nhau Ba Tiếng kêu hạng thốt của Lan làm cho Hạ Ni cũng phải bàn hoàng Ông nói nói là giọng của Lan đầy kích động Ba, ba nói gì ba gọt gạt con phải không? Con còn nhớ đêm hôm trước khi con bỏ trốn đi ba mê thuộc với thằng Phong Cha đã rầy và đòi đến con một trận nếu con không chấm dứt tình yêu với Phong không? Giọng Lan nức nở Con không ngờ ba nhẫn tâm chia lìa tụi con Bởi vậy con và Phong mới quyết định bỏ đi ba mê thuộc Tụi con tính chung sống ở đó vĩnh viễn Ông thầy Tàu cất giọng buồn thảm Cha đã sững sờ khi hay tin con và Phong yêu nhau Trước đó cha cứ nghĩ hai đứa chỉ là bạn Và lại hôm đó cha mới được biết Phong chính là giọt máu rơi của cha Với một người phụ nữ dân tộc ở thôn Iara Tự dưng Hà Ni kêu lên Bà Len, bà giả quỳ Ông thầy Tàu gật đầu Phải, chính là bà đấy Hồi xưa lúc đi làm rừng ở vùng đó Ta có yêu một cô gái thượng tên là Gia Len Có biệt danh là Hoa giả quỳ Ta có với cô ấy một đứa con trai, nhưng khi vừa sinh con ra thì do một tai nạn lỡ núi, bà ấy chết. Ta cứ ngỡ là đứa con đó cũng bị chôn vùi theo với mẹ nó. Nào ngờ cách đây không lâu, ta được hồn bà ấy hiện về báo cho biết khi tai nạn xảy ra, đứa con không chết. Nó được một người chạy xe khách đem về nuôi và nó đã lớn lên tên là Phong. Bà ấy buộc ta phải ngăn chuyện yêu đương giữa hai anh em chúng lại và ta đã làm, suýt nữa không kịp. Rồi ông quay sang phía có tiếng nói của Lan hỏi dòng khẩn trương Giữa con và Phong đã có gì với nhau chưa? Lan đáp rất nhanh Chưa, tụi con chỉ yêu nhau với tình yêu trong trắng Anh Phong là người đàng hoàng Có hai tiếng thở vào cùng một lúc Một là của ông thầy Tàu và của Hà Ni Cả hai nở nụ cười mãn nguyện Ông già nói giọng phấn khởi Con vắng số thì có trời mới thay đổi được Thôi dẫu cha có thương con, nhớ con thì cũng phải đành chấp nhận Giờ đây còn lại là chuyện của thằng Phong và cô gái này Ông quay sang Hà Ni Không phải tự dưng mà hôm đó bạn xấu chở sát Phong tới quán của cô đâu Mà là do có sự chỉ bảo của Phong Hùng bà giả quỳ Hà Ni thốt lên Bởi vậy ngay sau đó bà ấy có mặt liền Cho tới bây giờ bà ấy vẫn có mặt bên Phong, bên cô để ngăn chặn bọn kia hãm hại hai người Tội nghiệp bà ấy Ông lại hướng về phía Lan Cha không muốn đưa vong con về bên cha Là bởi con cần ở đây một thời gian nữa Nơi này từng xảy ra quá nhiều tai nạn oan hồn uổng từ quá đông Con sẽ là người giúp hóa giải Bốn âm khí oan hồn nơi này Để bớt những cái chết đi Rồi khi nào cha thấy được Sẽ rước vong con về nhà ở Đà Lạt Có tiếng khóc nức nở của Lan
yêu và chết chương 6 quán âm hồn hai nương bảo trí đàn em mày ngừng lại chỗ cái quán bên đường kia tao mắc quá lết xe ngố người tích mắt bởi vậy nãy giờ cứ lết lên dốc theo tội nghiệp cả xe ai cũng đầy bầu nên xe nặng lết không nổi cũng phải đập lên lưng xe một cái mụ hai nương bước xuống nhanh vừa quay lại dặn tài xế tranh thủ nghỉ một lát đi rồi tết lấy cô ăn cơm cũng kịp một đi thẳng vào quán định đi vệ sinh nhờ nhưng chủ quán chỉ ra sau ở phía kia mụ nương đi ra xa hơn và trực thước thấy có căn nhà nhỏ ở một góc thì bước đại vào nhưng mụ ta đã khựng lại bởi đó không phải là nhà vệ sinh mà là một cái miếu âm hồn còn chưa kịp lùi ra thì bỗng như có ai sâu mạnh một cái làm cho mụ ngã cứ nhủ về phía trong vô tình quay gối ngay trước bát nhang đang nghi ngút khói còn đang lúng túng định đứng dậy thì chợt nghe có một giọng nói vừa đủ nghe sao chưa lại một tâm một ngay đầu xuống đụng đất và cứ thế lại liền ba lại khi ngẩng lên bỗng mụ run rẩy kêu lên cô cô là trước mắt mụ đang có một cô gái ngồi xếp bằng trên chỗ bệ thờ tuy góc cô ta xỏa gần kính khuôn mặt nhưng mụ đương vẫn nhận ra mụ lặp lại cô cô sao lại ở đây một tràng cười vang lên mụ không ngờ người bị mụ xô xuống vực đầu voi bây giờ lại ở đây mụ tưởng đổi địa bàn hoạt động không cho xe chạy qua quốc lộ 27 nữa sẽ là không gặp lại oan gia sao tôi tôi mụ nín nếu còn léo nhéo nữa thì ta cắt lưỡi liền mụ trả lời ta tại sao hôm đó mụ xô ta xuống vực sau còn người yêu của mụ của ta mụ lại chỉ đánh cho nhừ đòn rồi kéo lên xe chở đi dạ dạ tôi không có ý tôi chỉ mấy cái tác liền khiến cho mụ ta xỉn liễn suýt ngã cúi đầu người tới giọng mụ thất thần tôi chỉ phải nói thật ra thì còn mong toàn mạng bằng không thì mụ hai nương bình sinh hung ác miệng lưỡi có gai có góc vậy mà giờ đây mềm như bún dạ chỉ vì tôi giận cô đã cướp thằng phong nó vốn là người mà ba tôi nuôi nấng từ nhỏ phong là người mà tôi kỳ vọng sẽ nối nghiệp nhà tôi mà kinh doanh láo phong là người tốt anh ấy có mang ơn nuôi dưỡng của mấy người nhưng từ khi trưởng thành anh ấy biết cái nghề buôn lậu hàng quốc cấm của mấy người là phạm pháp nên đã có ý định ra khỏi nhà mấy lần anh ấy đã thề sẽ không bao giờ dính tới chuyện làm ăn nguy hiểm đó nữa vậy mà mấy người đã nở nhẫn tâm hại anh ấy còn tôi chỉ là người vô can tại sao mấy người giết tôi chẳng qua tôi chỉ tôi chỉ lỡ tay mà thôi vả lại vì sợ tôi tố cáo mấy người chứ gì mà có sợ thì cũng có thoát được đâu tôi nói cho bà biết bắt đầu từ hôm nay hãy liệu mà bỏ nghề đi nếu không sẽ hối không kịp lời đó vừa dứt thì có một cụm khói xanh bốc lên từ chỗ cô gái ngồi rồi sau đó mất dạng mụ hai nương sợ thất thần cô cô lan mụ đã nhớ ra rồi cô gái này là người yêu của phong đã bị chính mụ ta xô ngã xuống vực thẳm hôm đó vì nghĩ rằng cô ta là nguyên nhân khiến phong mê muội tính bỏ nhà đi vậy mà sao cô ta lại ở đây mụ chợt nhận ra kêu thét lên ma bớ người ta mụ tức tốc chạy ra khỏi miếu khi vào tới nhà mụ còn chưa hoàn hồn chỉ thèo thào nói với chủ quán ma ma ngồi kia bà chủ quán ngắt lên ma cỏ gì ở đây mụ hai nương chỉ ra cái miếu ngoài miếu có ma tuy bực mình nhưng bà chủ quán cũng bước ra xem bà trả vờ la lớn chị này vô duyên đó là cái miếu thờ thổ địa của đất này từ bao đời nay ma quỷ gì trong đó ma tôi thấy ma rồi mụ ta chạy một mạch ra xe dục mấy đàn em đi nhanh lên chẳng hiểu sao mụ ta bảo tài xế quay đầu về hướng quốc lộ 27 thay vì chạy hướng con tâm pleiku chỉ một tuần sau tại chân đèo đầu voi chỗ khúc cua nguy hiểm nhất 
Trước khi cái xe leo đều và rủ dốc, người qua lại thấy mọc lên một cái quán khá khang trang. Chủ quán trực tiếp đứng bán chính là mụ hai nương. Lúc đầu người qua lại ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng nên nay ghé quán. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau thì lời đồn lan mạnh. Mụ hai nương mở quán miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó chỉ lấy bằng 50% giá các quán khác. Lời đồn nó quả không sai. Khi khách ghé quán tháng đầu, dẫu cho ăn uống thứ gì cũng được miễn phí. Mụ hai nương tuyên bố, trước đây tôi làm nhiều điều không phải, nay sám hối muốn mọi người cảm thông tha lỗi. Quán mụ ta nhờ vậy ngày càng đông khách, đặc biệt những người xe dừng lại nghỉ ngơi ở đó đều có chung nhận xét. Mở quán ngay chỗ này thật là thuận tiện cho cánh chạy xe chúng tôi, bởi tới đây nghỉ ngơi trước khi lên đèo và xuống dốc, nhờ được tỉnh táo nên sẽ không xảy ra tai nạn. Lời nói đó rất đúng. Từ lúc có cái quán thì tai nạn giảm hẳn mà khu vực hoang vắng đó cũng trở nên đỡ lạnh lẽo hơn Đặc biệt hơn quán đông khách hơn nữa khi về đêm Điều này chưa từng xảy ra bởi xưa nay dân buôn ít khi qua đoạn đường này vào ban đêm Bởi đường không an toàn và thường có những vụ trắng lột Vậy mà bây giờ hầu hết xe cộ lại thích đi đêm qua đây Được ghé quán nghỉ ngơi đôi khi còn được lai trai về thứ đặc sản thú rừng do đầu bếp riêng của quán nấu Lâu dần tiếng tốt đồn xa, ai cũng thích ghé quán tên hai nương đó. Cho đến cuối năm khi tình cờ đi ngang qua đó, Hà Ni và Phong lúc ấy đã thành vợ chồng, họ ghé quán vào nghỉ chân. Vào chiều cuối năm lại vào giờ xíu nên quán vắng khách, chỉ có đôi vợ chồng trẻ nên họ gọi thức uống được phục vụ rất nhanh. Uống một cậm cà phê Hà Ni khen. Cà phê này không thua cà phê tùng ở Đà Lạt, Phong cũng xác nhận. Đúng là ngon, phần nửa giống hương vị cà phê của Buôn Ma Thuật Hai người đang muốn đi sau khi uống xong cà phê Nhưng bỗng người phục vụ quán bưng ra mấy đĩa thức ăn còn nghi ngút khói và nói Chủ quán chúng tôi mời hai cô chú, xin cô chú cứ dùng quán chiêu đãi không tính tiền Phong vội nói, không phải là chuyện tiền nông mà do chúng tôi vội phải đi Bỗng có một giọng trong trẻo cất lên từ phía trong Nở từ chối lời mời của người bạn cũ sao Phong quay lại và giật mình khi thấy một cô gái rất đẹp bước ra. Ngọc Lan, Hà Ni nghe chồng gọi tên Lan cũng sửng sốt. Đây là cô gái chủ động lên tiếng. Lan mà cô từng gặp dưới vực sâu hôm đó, nhưng nay mới nhìn được dung nhan. Chào cô dâu mới xinh đẹp. Phong chưa hết bàn hoàng thì từ trong nhà có một người nữa bước tiếp ra. Lần ni Hà Ni lại kêu lên, bà giả quỳ. Phong đã nghe cha mình thuật lại mọi chuyện. Nên lúc này anh như trong cơn mơ Bà là mẹ Bà giả quỳ nén xúc động đứng từ xa kêu lên Con Vừa khi ấy chợt bên ngoài có một chiếc xe khách dừng lại Có khá nhiều người bước vào Điều đó khiến cho cả Lan và bà giả quỳ Vội rút vào trong nhà mà chưa kịp nói hết lời Phong định bước theo Nhưng chân anh như bị ai kéo lại Không bước được vào Hà Ni nhạy cảm hơn cô nói khẽ Không gặp được họ đâu Anh không nhớ họ đã chết rồi sao Họ là oan hồn Lúc ấy khách vào khá nhiều, những người phục vụ lo cho khách, Phong có hỏi nhưng họ đều đáp Ở đây không có ai ngồi chúng tôi Họ thẫn thờ ngồi lại rất lâu, thậm chí khi mấy lượt khách ra vào rồi mà bóng dáng của hai người kia vẫn chẳng thấy tái xuất hiện Đến lúc mụ hai nương ra và nói Những gì cô cậu nhìn thấy chỉ nên để bụng thôi rồi sau sẽ hiểu Phong muốn hỏi chuyện thêm với người đã từng cưu mang mình Nhưng mụ nương nhìn hình như muốn tránh cứ lăn xăng lo cho khách mà không hề ngồi lại với Phong Sau này nhiều người đồn rằng cái quán của mụ hai nương là quán âm hồn 
bởi có nhiều những đêm họ đi qua thấy quán vắng, không có ai phục vụ, nhưng hễ ghé và gọi thức ăn thì lập tức được chọn lên mau lẹ. Tuy là vậy, nhưng chẳng hiểu sao thiên hạ vẫn cứ ghé quán mà không hề sợ hãi, hỏi thì có người bảo, ma cỏ gì miễn phục vụ tốt là được rồi. Riêng Hà Ni và Phong thì tin chắc điều mình chứng kiến là thật, họ bảo nhau, có thể sự hối cãi của mụ hai nương đã khiến cho những oan hồn ở đều đầu voi cảm động và giúp mụ thành công khi mở quán. Chính Phong và Hà Ni còn nhiều lần trở lại quán ấy, nhưng họ không hề gặp lại bà Giả Quỳ và Ngọc Lan. Yêu và chết, chương 7, cuộc hội ngộ Lần dọn nhà này đã là thứ ba, chỉ trong vòng 2 năm, mà đâu chỉ dọn gọn nhẹ, đằng này mỗi lần dọn là cả một khối gia tài khổng lồ, dọn nguyên cả một ngôi biệt thự. Có người thắc mắc chẳng hiểu tại sao ông chủ nhà trẻ tuổi có cái tên nghe như người nước ngoài Robert Lý này lại là hay thay đổi nhà như vậy. Câu hỏi thắc mắc đó chỉ được giải đáp khi chính người tài xế lâu năm của ông ta là tư tài tiết lộ rằng sở dĩ chủ mình chuyển nhà hồi cũng vì chứng mất ngủ. Tại sao một người quá giàu có như ông ta lại khó ngủ trong khi đó là bệnh của những người nghèo, những người phải tất bật với trăm công ngàn việc, phải suy nghĩ tính toán mưu sinh. Cũng chính tài xế tài có lần đã nói, chẳng hiểu sao ông chủ tôi cứ nửa đêm là thức trắng tới sáng, và mỗi lần như vậy thì ông thường bắt mọi người trong nhà phải bật đèn sáng hết tất cả các phòng ốc trong nhà. Hỏi tại sao thì ông ta không nói mà chỉ gầm thét rất dữ mỗi khi ai đó không nghe lời, không làm đúng ý ông ta. Robert Lee là một đàn ông tuổi còn trẻ, chứ chưa phải là một ông cụ lẫm cẩm khó tính. Vậy mà đã có một thói quen kỳ lạ như vậy, ắt phải có nguyên do. Tuy vậy, ngoài những tiết lộ hiếm hoi của tài xế như vậy, Chẳng một ai khác biết được gì thêm mà cũng khó mà biết được bởi ngồi anh tài xế nói ra ít ỏi những điều đó rồi ngậm miệng. Có cho vàng anh ta cũng không nói thêm, còn những người giúp việc khác trong nhà hầu như trước sau gì cũng bị cho nghỉ việc. Ông chủ vốn độc thân từ lúc mọi người được biết ông như một người thích chuyển nhà thay như quần áo. Ngôi biệt thự nằm trong khu đất rộng hơn nửa mẫu tay này có tiếng là đẹp và sang trọng. Đã nhiều người trước ông Robert Lý này muốn mua mà không mua Tại người bán nói giá cao quá Vậy mà khi ông ta vào coi chỉ hỏi giá Sau đó ông ta ký tờ chi phiếu trả tiền ngay Không đắn đo suy nghĩ Ông ta mua nhà giống như mua món hàng vài ngàn đồng Khi dọn về ở Việc đầu tiên ông ta làm là sai tài xế tài Đi rước một ông thầy địa lý gốc từ Hồng Kông sang Khá nổi tiếng trong giới người Hoa ở chợ lớn Ông thầy địa lý đó được Chủ nhân yêu cầu có một điều Nhà này tôi ưng ý hầu hết cả các chi tiết về xây dựng Không phải sửa đổi nhiều điều chi hết Chỉ yêu cầu ông trấn nghiệm thế nào cho yên ổn Nhất là để ban đêm trời nhà bất lạnh Lời yêu cầu khác kỳ quặc Vậy mà ông thầy địa lý lại nhận lời ngay Ông ta còn quả quyết Chứng mắt ngủ của ông rồi cũng sẽ chấm dứt từ nay Robert Lý có vẻ hài lòng lắm Anh ta thưởng trước cho ông thầy địa lý một số tiền lớn Coi như vừa nhận được từ ông thầy này một ân huệ gì đó lớn lắm Đó là đêm thứ ba Lý dọn về ở trong ngôi nhà đắt tiền của mình Anh ta thật sự hài lòng Bởi rõ ràng như lời cam kết của ông thầy địa lý Hai đêm rồi Lý ngủ yên giấc Lại ngủ giấc dài, không mộng mị, không giật mình lúc nửa đêm Ông ta quá đội vui gọi tài xế tài tới và dặn Từ nay cậu không phải thức chờ lệnh mở đèn sáng như trước kia nữa Tôi có thể ngủ trong bóng tối được rồi Đêm nay Lý đi ngủ khá sớm Lúc chưa đầy 10 giờ, đèn ngủ trong phòng ông cũng tắt hết, chứng tỏ ông ta để bình yên ngủ ngon. Cho đến nửa đêm hôm đó, 
Tư tài hả? Sao giờ này mày còn chưa ngủ mà? Hỏi tới đó thì ông Lý bật dậy Bởi ông cảm giác người bước qua cửa sổ không phải là tài Một người có mái tóc dài đang phất phơ trước gió Ai vậy? Sau câu hỏi của ông Lý thì chợt vang lên một âm thanh va chạm Giống như vật gì đó vừa ngã đổ Hốt hoảng ông Lý hỏi Sao vậy? Ông không kịp suy nghĩ đã tung cửa chạy ra nơi vừa phát ra tiếng động Quả nhiên trước mặt ông là một người đang nằm sóng sòi trên sàn Một phụ nữ với một tóc mái tóc dài không có đèn sáng, nhưng do trời có trăng nên Lý cũng đã nhận ra người nằm kia là một phụ nữ còn khá trẻ. Ông hơi lưỡng lự một chút, rồi bằng phản xạ tự nhiên ông luồn tay qua thân thể cô gái đỡ dậy vừa lắm bẩm. Sao lại đi đâu vừa giờ này? Rồi một cách tự nhiên, Lý bế sóc nạn nhân vào phòng mình. Và thay vì gọi tài xế tài, ông ta lại tự tay mình đặt cô gái lên giường. Khi mặt đèn sáng lên, ông ta kinh ngạc hơn khi nhận ra đó là một cô gái trẻ. Lại đẹp như tranh vẽ Cô ta là ai Lý tự hỏi cũng vừa lúc đó cô gái trở mình Mở mắt ra và thẳng thốt kêu lên khẽ Đây là Lý Trấn An Tôi là chủ nhân ngôi nhà này Vừa rồi nghe cô bị ngã bên ngoài nên tôi mạng phép đưa vào đây Cô gái bật dậy nhưng choáng váng sức ngã Lý phải đưa tay đỡ và lên tiếng Cô cứ nằm cho khỏe hẳn đã Cô gái được đưa cả hai tay ôm lấy ngực như muốn che giấu điều gì đó Lúc này Lý mới để ý, ngực áo của cô ta bị rách toạc một mảng lớn mà lúc nãy do vội nên ông không để ý. Bằng một động tác thật mạnh, Lý lấy vội chiếc áo của mình đang để ở đầu giường rồi trùm lên người cô ta kèm lời trấn an. Cô đừng có ngại, nhà này ngồi tôi ra, còn có tài xế đang ngủ gần đây. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi cần về thì tôi gọi tài xế đưa. Về, tôi tên Lý. Cô gái có vẻ bình tĩnh hơn, cô nói rất khẽ. Em là Mỹ Nhung, em, thôi được rồi, cô chưa cần nói gì đâu, cứ nghỉ ngơi đi đã, để tôi pha ly chanh nóng cho cô uống sẽ ấm người. Có vẻ cô bị lạnh, ông cô ta vẫn còn run run, nhưng sau khi được choàng chiếc áo khoác đó thì có vẻ đỡ hơn. Cô hơi ngại muốn rời khỏi giường, nhưng Lý đã kịp lên tiếng. Không sao cả, cô cứ ngồi đó, nhưng cô gái đã chủ động chuyển qua ngồi trên một trong hai chiếc ghế dựa vào trong phòng, vừa ấy nấy lên tiếng. Thật làm phiền ông quá tôi đi lạc Sao cô lại đi lạc vào nhà này Trong khi cổng ngồi đã khóa và tường rào bao quanh ngôi nhà khá cao Và em bị người ta truy đuổi Chỉ vì em nhìn thấy một vụ giết người Câu nói khiến Lý sửng sốt Cô nói ai giết người giết ở đâu Đưa tay chỉ ra ngồi Cô gái giọng vẫn còn thất thần Ngoài kia ở xóm nhà bên ngoài Rồi cô ta giải thích rành rọt Nhà em ở cạnh tường rào nhà này Lúc này em đang ngủ thì nghe có tiếng người kêu cứu bên ngoài Em mở cửa bước ra thì vừa lúc chứng kiến một người đàn ông đang vung dao chém một người khác Em hoảng quá liền la lên thế là hung thủ quay qua đuổi em Có lẽ hắn sợ ta bị lộ hành vi giết người của mình Em quýnh quá nên em leo vội lên ngốc cây cạnh tường và nhảy đại vào vườn nhà này Em cố chịu đau và bò lê tới đây Lời giải thích khá hợp lý nên ông Lý không hỏi thêm Ông muốn hỏi xem cô gái có bị thương chỗ nào không Nhưng thấy cô vẫn còn lấy tay ôm ngực nên ông không có tiện hỏi Chợt nhìn thấy một dòng máu thấm qua khẽ tay cô lý hốt hoảng Cô bị thương rồi Cô gái không đáp vừa nhích tay ra khỏi chỗ bả vai thì ngã phịch xuống sàn nhà Hốt hoảng lý đỡ cô và một lần nữa đưa trở lại giường Lần này cô gái ngất đi hẳn Đồng hồ trên tường lúc ấy đổ một tiếng khô khan Yêu và chết chương 8 cuộc hội ngộ 2 
định thức canh cho cô gái ngủ sau khi chính mình băng vết thương trên bả vai cô ta nhưng cuối cùng lý cũng ngủ thiếp đi đến lúc choàng tỉnh thì nghe bên ngoài có tiếng gọi khá to của tàn xế tài ông chủ ơi trưa quá rồi hôm nay ông có dặn là mình đi sớm lên vườn cao su thăm người bạn của ông ở tây ninh mà lúc này lý mới chợt nhớ ông nhìn lên giường và hốt hoảng khi không thấy cô gái nằm trên đó đâu rồi từ bên ngoài tài tưởng ông chủ hỏi mình nên vội lên tiếng ông nói cái gì đâu rồi cô à không không tao nói ông mở cửa phòng ngân ngác hỏi mày có thấy ai ngoài này không tài ngẩng người ra đâu có ai sợ tài phát hiện ra những bất thường trong phòng lý bảo thôi mày ra ngoài chờ đi tao sửa soạn một chút cái đã trở vào nhìn lên giường ông phát hiện trên gối nằm có mấy chữ viết vụ đằng son môi cảm ơn anh đã cho nghỉ ngơi và săn sóc vết thương em có việc cần phải về nhà gấp hẹn có dịp sẽ đền đáp công ơn mỹ nhung linh ngẩn ngơ mấy giây rồi đưa mắt nhìn ra phía sau vườn nơi có bờ tường cao ngăn với xóm nhà bên ngoài ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi tài xế tài mày có biết xóm nhà phía sau vườn nhà mình không tài gật đầu dạ có biết nhưng em chưa qua đó lần nào từ khi ông dọn về đây đưa tao qua đó tài ngạc nhiên thưa ông lý không để cho tài hỏi thêm đã bước nhanh ra sau vườn ủa sao ông đi lối này tao muốn bộ ông muốn leo qua tường sao tốt hơn tuy không có ý định đó nhưng lý cũng muốn tận mắt nhìn xem lời kể của cô gái có đúng hay không nên dục tài bước tới tận bờ tường sẵn có thang leo hái trái để gần đó đích thân lý trèo lên và nhìn sang bên kia quả nhiên có một cây mít to cành của nó dễ qua tận bờ tường lý thầm bảo cô ta nói đúng rồi anh cùng với tài đánh xe vòng qua bên xóm nhà đến lúc này lý mới lúng túng anh chẳng biết phải hỏi thế nào cho phải bởi cô nàng và anh chỉ mới quen biết nhau qua một giây phút ngắn ngủi cũng may vừa khi ấy có một ông cụ từ trong ngôi nhà sát bờ tường bước ra ông nheo mắt hỏi khách là mấy chú kiếm ai lý vội đáp dạ cháu muốn tìm cô mỹ nhung ông già nhìn sững vị khách sang trọng rồi lặng lẽ quay bước vào trong buông một câu mời anh vào nhà lý để tài ngồi xe còn anh theo vào trong thấy nhà vắng người lại không có tâm hơi gì của cô gái lý vừa định lên tiếng hỏi thì ông cụ đã nói anh cần gặp cháu tôi có việc gì dạ cháu anh chưa cho tôi biết anh quen thế nào với cháu gái tôi dạ cháu và cô mỹ nhung chỉ mới quen cháu muốn hỏi thăm vết thương trên vai của cô ấy đã đỡ chưa ạ à? ông cụ giật mình nó bị thương sao lý ngạc nhiên vậy cô ấy chưa về nhà sao cô ấy ông cụ chợt đổi giọng à không tôi muốn hỏi anh là người cứu cháu phải không lý thở phào dạ cũng gần như vậy cháu muốn biết bây giờ cô ấy có khỏe không ông cụ nhẹ gật đầu nó không sao thưa ông cô ấy à nó hiện không có ở nhà tối qua có lẽ nó về bên nhà nội nó dạ bác đây là tôi là ông ngoại cháu nó ở đây với tôi từ khi ba má nó vắng số đến nay lý nhìn thấy tướng có bức chân dung của mỹ dung khá to treo cạnh một phụ nữ lớn tuổi mà vừa thoạt nhìn lý đã ngần ngờ hình như quen quen anh chưa kịp hỏi thì ông cụ đã nói cháu uống nước đi ông thấy lý cứ nhìn lên trên mấy bức ảnh trên tường thì nói nó và mẹ nó lúc còn sống dạ bà ấy có phải là bà thu hà ông cụ ngạc nhiên cậu biết con gái tôi 
Dạ, nếu đúng đó là bà Thu Hà thì cháu có biết Trước đây bà và ba má cháu có quen Vậy cậu là con ai? Dạ, ba cháu là thầu khoáng liệt hả? Ông cụ tròn mắt nhìn Lý khá lâu rồi reo lên Quả là trái đất tròn, tôi có biết ba cậu ngày xưa Ông chợt khựng lại và rồi nín lặng Tinh ý lắm mới nghe ông thở dài Rót tách trà nóng mời Lý uống Ông vừa nhìn đồng hồ Tây rồi nói Xin lỗi cậu, tôi có việc phải ra chờ Hôm nay là ngày dỗ của con gái tôi Lý vội vã Dạ xin lỗi bác, cháu làm phiền bác quá Anh khiếu từ và ra xe dục tài xế Mình về thôi Tài mở khóa xe Nhưng sau mấy lần khởi động xe vẫn không chạy được Lý cầu nhau Đã dặn nhiều lần rồi phải chăm sóc xe cẩn thận Tài lúng túng Thưa ông em mới chỉnh lại xe hôm qua Nó còn ngon lành mà Coi lại xăng thế nào Dạ em mới đổ chiều hôm qua còn đầy bình Lúc ấy Lý thấy ông cụ đạp chiếc xe đạp đi Trên xe máng cứ giỏ đi chợ Anh lại dục Người ta đi xe đạp mà còn nhanh hơn mình kìa Xe chưa kịp nổ máy Thì chợt Lý phát hiện có một nghĩa trang nhỏ Phía sau ngôi nhà Anh bảo với Tài Hóa ra mình ở cạnh một nghĩa địa Mà lúc mua mình không để ý Tài đã nhìn thấy lúc đậu xe chờ Anh ta nói với ông chủ vẻ thân tình Đây là nghĩa địa riêng Chỉ có vài ngôi mộ thôi Không chừng của nhà này đó cậu Tự dưng Lý thấy tò mò Anh bảo Mày ráng nổ máy đi để tao ra coi Anh bước nhanh ra phía sau nhà Như bị một điều gì đó xúi dục Không thể cưỡng được Ngôi mộ đầu tiên anh nhìn thấy Đã làm cho hai mắt hoa lên Anh phải dụi hai lần Và ghé sát hơn vào bia mộ Mộ chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung Cái gì? Lý không tin vào mắt mình Anh cúi hẳn xuống nhìn Và trong lúc càng bàn hoàng Thì chợt nghe có giọng nói phía sau đây là chị em sinh đôi trùng tên với cháu nó Quay lại thấy ông cụ lúc nãy vừa trở về Lý lúng túng nói Dạ xe cháu chết mấy nên cháu Cậu tò mò về cái tên trên bia mộ phải không Không phải là nó mà là đứa em nó trùng tên Lý nghe tim mình đập nhẹ đi và anh thở phào Vậy mà cháu cứ tưởng Vừa khi ấy tài xế gọi vọng vào Nổ máy được rồi cậu ơi Lý vội chào ông cụ rồi bước ra xe ngay Sợ ông già hỏi thêm, anh cũng chẳng hiểu sao mình như vậy nữa Khi xe chạy rồi, anh mới hỏi Tài Mày có gặp trường hợp hai chị em trùng tên bao giờ chưa? Tài đáp ngay Có chứ cậu như ở quê em, hai đứa đều tên là Nhưng một đứa là là chị, còn đứa kia là là em Nhưng một người sống, một người chết mày đã gặp chưa? Dạ chưa mà ai vậy cậu? Nhà nó đó, cô chị tên là Mỹ Nhung mà cô em cũng cùng tên Cô chị sống, cô em chết Tài nhìn sang cậu chủ, bộ cậu quen ai trong hai cô sao? Lần đầu tiên liếc lúng túng trước tài xế của mình, ở đâu có? Tài lờ mờ đoán ra chuyện gì đó nhưng không dám hỏi, anh chỉ hỏi khi xe ra tới ngoài đường cái. Mình có đi Tây Ninh không cậu? Liếc nhìn đồng hồ Tây rồi nát, thôi khỏi mình về nhà. Vừa về tới nhà, Lý đã đi ngay vào phòng riêng và vừa mở cửa anh ta đã suýt kêu lên, bởi trên giường của anh đang có người nằm. Mà người đó không ai khác hơn là Mỹ Nhung Sao cô lại ở đây? Cô gái nguyễn miệng cười rất tươi Khác hẳn vẻ tiều tụy đêm qua Dạ em không ra ngoài được Vậy ra từ đêm qua tới giờ cô vẫn còn ở trong nhà này Mà sao sáng nay? Em tính không làm phiền anh nữa Nên định trở ra bờ tường để trèo lên về bên kia Nhưng em vừa trèo thì bị ngã Em nằm ngất đi ở bụi cây Lý hốt khoảng Cô bị ngót xuống từ đó ư Cô gái bẽn lẽn 
Em tỉnh lại sau đó Nhưng khi vào đây thì anh đã đi ra ngoài rồi Vậy sao cô vào phòng tôi được Anh đi mà đâu có khóa cửa phòng Nên em vào đại Bởi em nghĩ không quen ai trong nhà này Vậy cách an toàn nhất vào phòng người em từng làm quen đem qua cho chắc ăn Một lần nữa Lý bị thuyết phục bởi cách nói năng lưu loát của cô gái trẻ Anh nhìn cô ái ngại Vết thương cô sao rồi Cô gái cười hồn nhiên Ngất đi một lúc lâu khi tỉnh lại thì hầu như vết thương không còn đau nữa Cảm ơn anh Lý câu mày Cô bị nhốt trong nhà tôi mà lại cảm ơn tôi là sao? Là vì nếu trở về sớm thì chắc em sẽ no đòn với ông ngoại Ông ngoại em thương em nhưng bỏ nhà đi qua đêm là không được Nhưng tối qua cô nói là bị bọn người sống đuổi theo mà Và lại đâu có nghe ông nội cô nói gì chuyện rầy ra Nghe Lý nói cô gái trốn mắt nhìn anh Sao anh biết? Bộ anh, Lý đành thú nhận Tôi xin lỗi vì đã phải sang tận nhà cô để hỏi thăm Bởi cô biến mất đột ngột khiến tôi lo lắng Cô gái cũng giọng dò hỏi Anh gặp ai trong nhà? Thì ông ngoại cô và cả Lý ngừng nói nhìn cô gái vài giây mới tiếp lời Thế cả ngôi mộ mang tên cô nữa Câu nói đó khiến cô nàng bật dậy liền Nhưng Lý lại nói luôn Ngôi mộ mang tên Mỹ Nhung nhưng ông ngoại cô nói đó là người em song sinh trùng tên Cô nàng ngồi xuống giường sắc mặt giãn ra Đúng thế chứ cô Mỹ Nhung Lần đầu tiên nghe anh nói gọi chính tên mình cô nàng hài lòng Anh không ngạc nhiên khi em không phải là người nằm dưới mộ Câu hỏi hơi bất ngờ khiến Lý phải mất vài giây mới đáp Tôi đi tìm cô là tìm người còn sống chứ đâu muốn nhìn ngôi mộ Cô nàng vụt đứng lên định bước ra thì Lý gọi lại Cô nói là sợ về bị ăn đòn sao bây giờ lại về Anh đã thấy ông ngoại em đi chợ rồi phải không Như thế là ổn Em chỉ việc về nhà nấu cơm sẵn Đợi ông mang thức ăn về là ông sẽ vui ngay Không rầy và chắc chắn là không đánh Dẫu cô gái ông bỏ nhà đi qua đêm Mỹ Nhung hơi khựng lại rồi bất ngờ nói Hay anh đưa em về giúp được không Lý rùng vai Về và thú nhận là đã bắt cóc Cháu gái ông để ăn đòn thay cô hả Nàng không chú ý đến nội dung câu hỏi Vẫn dục Lý Anh đã giúp thì giúp cho trót đi Lý gọi tài xế Cậu đưa dùm cô này về nhà Chỗ tôi và cậu mới sang đó Tài ngơ ngác khi chưa nhìn thấy cô nàng Cô nào thưa cậu Cô đang ở trong phòng tôi Tại sướng sốt Cậu, cậu có ai trong phòng Lý gắt Bảo thì cứ làm đi hỏi lôi thôi làm gì Chợt bên trong giọng của Mỹ Nhung vọng ra phải anh đưa thì em mới về, còn không thì em ngủ ở đây luôn. Quá bất ngờ tài lè lửa ruột cổ như ngầm bái phục ông chủ của mình. Biết anh ta hiểu lầm, Lý lại gắt lên. Đừng nghĩ lung tung, mau đưa xe ra cửa đi. Tài chạy xe ra cũng đợi, lát sau Lý cùng ra với người đẹp. Vừa chợt nhìn thấy tài đã kêu lên. Cậu đây là Lý phải đập vào vai chàng tài xế lắm mồm một cái rõ đau thì anh ta mới chịu nín im. Anh ta cho say chạy ra khỏi cổng hơn được chục bước thì bỗng ôm lấy đầu kêu đau Chiếc xe đang ngon trớn đã xích đâm sầm vào cột đèn khi anh ta kịp đạp thắng gấp Lý la lớn, mày làm gì vậy tài? Nhưng lúc ấy tài đã ngã gục trên vô lăng, mặt anh ta tái xanh, quấn lên Lý lây anh ta vừa gọi Tài sao vậy? Cũng may vừa khi ấy tài mở mắt ra, anh ta hoảng hốt chỉ tay về phía trước Cậu không thấy gì sao có? Lý ngạc nhiên, có cái gì? Người người ta nằm lăn đường ra đường Xích chút nữa chút nữa mình cán qua họ rồi Lý hoàn toàn không thấy gì như lời Tài nói Nên vội nhìn ra ngoài và cầu nhau 
có ai đâu, thằng này mày sao vậy? Tài vẫn còn tỏ ra sợ hãi, vừa chỉ tay ra phía trước vừa run giọng nói. Kìa kìa cậu không thấy sao? Lúc ấy chợt Mỹ Dung cũng lên tiếng. Có người bị tai nạn phía trước, anh thử bước xuống xem. Buộc lòng Lý phải mở cửa xe bước xuống, vừa đặt chân chạm đất thì bỗng nhiên Lý kêu lên. Họ nằm đây nè. Ngay bên hông xe, đúng chỗ Lý vừa bước xuống đã có một người nằm sống sòi. Lúc này Lý mới hốt hoảng. Vậy ra mày đã đụng vào người ta rồi Lý cúi xuống định đỡ đạp nhân lên Thì chợt sững sờ khi nhìn vào người phụ nữ tuổi trung niên Đang nằm nhắm nghiền mắt dưới chân Bà bà Thu Hà Người phụ nữ này có khuôn mặt giống hệt như trong bức ảnh chân dung Nhà ông cụ hồi sáng nay Lúc này Lý vội nhìn vào trong xe Anh định hỏi Mỹ Nhung thì chẳng thấy cô ta đâu Có vài người đi đường nhìn thấy họ la lên Sao không chở người ta đi vào bệnh viện đi còn ở đó cho chờ người ta chết sao? Lý chợt hoàng hồn. Anh dục tài, đưa bà ấy lên xe rồi chở vào bệnh viện ngay đi. Dẫu đã trên 10 năm rồi, nhưng gương mặt người phụ nữ này vẫn đập mạnh vào tâm trí Lý. Anh thẫn thờ như người mất hồn khi nhớ lại câu nói của ông ngoại Mỹ Nhung hồi sáng. Kể từ khi ba má nó chết thì con Mỹ Nhung ở với tôi. Anh chợt rùng mình, nhưng vẫn dục tài chạy nhanh đi tìm bệnh viện. Khi tới bệnh viện cấp cứu, anh Đức thân mở cửa và dục tài, mà chịu khó bế bãi vào nhanh lên. Nhưng chợt tài kêu lớn, cậu hai coi kìa. Theo tay chỉ của tài, Lý nhìn ra băng ghế sau, anh kinh hãi khi thấy đó là một bộ xương người, chứ không phải là người phụ nữ bị tai nạn lúc nãy nữa. Trời ơi, Lý chỉ kịp kêu lên như vậy rồi lặng người đi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Việc phải âm thầm chở bộ xương người trên xe quay về ngôi nhà của ông cụ tìm Mỹ Nhung Là điều vạn bất đắc dĩ mà Lý buộc phải làm Anh động viên Tài Ráng giúp tao một chút Tài thắc mắc Nhưng cậu đâu bắt buộc phải trở về đó Trong khi ta có thể đem bỏ ố bãi đất trống nào cũng được mà Lý nghiêm giọng Không được, mày cứ làm theo tao đi Rồi ác sẽ biết tại sao Khi Tài chạy xe tới đúng ngôi nhà lúc sáng Thì chính Lý ngạc nhiên khi thấy cửa nẻo đóng kín, ngỡ ông cụ đi chợ chưa về nên anh bảo tài tắt máy xe đợi. Hơn nửa giờ sau, Lý bắt đầu sốt ruột, nhất là việc Mỹ Nhung vẫn chưa trở về nhà. Anh hỏi lại tài, lúc nãy khi lộn xộn mày có thấy cô gái bước ra khỏi xe không? Dạ lúc ấy em bị choáng đâu biết gì. Chờ thêm nửa giờ nữa, Lý quyết định bước xuống xe đi vòng ra sau nhà, chỗ mấy ngôi mộ đá. Anh giật mình khi thấy ngôi mộ nằm cạnh mộ đề tên Mỹ Nhung bị vỡ một mảng lớn như bị ai đó đập phá Trên bia mộ ghi rõ bộ phần Lê Thị Thu Hà Tò mò lý cuối xuống nhìn kỹ dòng chữ ghi bên dưới được khắc bằng tay dạng chữ viết thường Hận nhà họ Vương Sao là họ Vương? Lý bị kích động khi dòng họ Vương của mình bị neo ra ở đây anh ngồi hẳn xuống ngay đầu mộ, đưa tay bới đất cát lắp một phần dòng chữ tiếp theo để đọc cho hết câu. Lòng già bạc béo của người này chỉ có phanh thay ra mới hả dạ, suốt kiếp này mày đừng hòng ngóc đầu lên được Dương Cường ơi. Tới đây thì Lý không thể nào còn bình tĩnh được nữa, anh sửng sốt kêu lên, cha tôi sao? Dương Cường là cha của anh, ông ấy có liên hệ với người phụ nữ tên Thu Hà này là điều Lý từng biết. Tuy còn lờ mờ, nhưng câu ghi trên mộ này đích thị là dành cho cha mình, Lý Thị Thào. Sao sao lại có chuyện này? Anh ngồi thường người ra ở đó khá lâu. Lúc đứng lên trở ra xe thì một lần nữa Lý sửng sốt khi thấy tài gục trên tay lái, ngất liệm. 
nhìn ra băng ghế sau anh kêu lên đau rồi bộ xương đã biến mất lý nhìn quanh xóm vắng không có một bóng người ngôi nhà của ông cụ vẫn khóa chặt cửa khi lý bước tới nhìn qua khe cửa thì hốt hoảng bởi ở giữa nhà có một cổ quan tài đỏ nằm trong bóng lờ mờ còn đang hoang mang thì lý chợt nghe có tiếng ai đó sau lưng nhà đó không có ai ở đâu mà cậu tìm ai lý quay lại anh thấy một phụ nữ trung niên đang nhìn anh như dò xét lý phải lên tiếng tôi tìm ông cụ chủ nhà ông có cô cháu ngoại tên mỹ nhung chị nan nhìn xử lý một hồi giọng hơi run ông ông ấy đã còn chị ta nói được mấy tiếng không thành câu rồi vụt bỏ chạy như bị ma đuổi lý ngơ ngác gọi theo kìa chị chị ơi trong nháy mắt người phụ nữ đã biến mất dạng lý còn đang phân vân thì nghe tài gọi vừa nhấn còi xe cậu hai khi lý trở lại xe thắt thấy sắc mặt của tài vẫn còn thất thần anh hỏi hồi nãy mày bị sao vậy con cái lý vừa hỏi vừa nhìn ra băng sau tài run giọng đáp em đang ngồi đợi cậu thì nghe có tiếng động phía sau em quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên với mái tóc dài quá lưng đang trừng mắt nhìn em em chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng bị mờ mắt đầu óc quay cùng rồi không còn biết gì nữa lý càng hoang mang hơn anh chỉ ra sau nhà nói giọng hơi run ngôi mộ phía sau đó cũng tự dưng lý có cảm giác như ai chặn ngang không để anh nói anh hất khoảng dục tài chạy đi khi về đến nhà lý vẫn chưa hết bàng hoàng anh dặn tài mày nghe bất cứ động tĩnh gì cũng phải chạy ngay lên phòng tao đừng để tao phải gọi lý đóng cửa phòng lại và anh mở tung mấy ngăn kéo cất giữ giấy tờ sổ sách mà khi dọn nhà tới nay anh chưa có dịp sắp xếp lại vật anh tìm là những gì của cha để lại mà bấy lâu nay lý ít khi để ý tới phần lớn là những bản lưu các hợp đồng thi công những công trình lớn thỉnh thoảng có lẫn một vài giấy tờ giấy tờ riêng và cuối cùng vật mà lý cần tìm đã có đó là một bao nhựa cũ trong đó gói khắc kỹ những thư từ hình ảnh của cha và của một người tên thu hà đây rồi những thứ này kể từ khi cha chết đã hơn 8 năm lý nghiêm kính trong tủ riêng kể cả mẹ anh chết sau cha hai năm lý cũng không cho bà xem thì ra bà thu hà và cha lý vừa tò mò giữa từng phong thư và hình ảnh lúc này anh mới phát hiện trên một bức ảnh chụp riêng bà thu hà có những nét bút mực đỏ gạch chéo gần như muốn xóa hết khuôn mặt xinh đẹp trong đó sao ai lại làm vậy lý lật phía sau bức ảnh anh giật mình khi nhận ra nét chữ quen thuộc của mẹ con chó cái này mày không thể tồn tại trên cõi đời này là đúng với ý trời đừng trách ai cả đọc thêm vài lá thư nữa lý biết đó là những thư tuyệt tình của người tên thu hà trong đó có đoạn viết chuyện của mình càng lúc càng đi đến ngõ cục mà thôi em xin anh hãy buông thai cho em còn phần em thì để quên anh em sẽ đi lấy chồng em đau đớn mà làm việc này nhưng như thế còn hơn bởi em không thể yêu một người đã có vợ để suốt năm tháng vò vỏ đợi chờ trong tuyệt vọng thôi quên đi thu hà thì ra ba đã yêu người đàn bà này trong khi đã có mẹ rồi thảo nào mẹ ghen như vậy đến một lá thư sau cùng được để dưới một sắp ảnh vừa đọc ngay dòng đầu lý đã sững sờ tôi hận anh kiếp này qua kiếp khác dương cường ơi nội dung gần giống với câu trên một bia và còn nữa những dòng tiếp theo 
Anh không thể bảo đảm chuyện tình yêu cho người ta thì hãy để cho người ta hạnh phúc Cớ sao lại nhẫn tâm phá hội cái mà người ta công xây dựng Anh đã ra tay độc ác thì đừng tách sao chính mình sẽ lãnh hậu quả thảm khốc Lý buông những lá thư và hình ảnh xuống rồi thẫn thờ khá lâu Vậy ra cha mình có lỗi trong vụ gì đó chăng hay là lỗi chính với bà Thu Hà Suốt buổi đó hầu như Lý không ra khỏi phòng Anh cố tìm những chi tiết khác nữa nhưng không có Bất chợt anh nhớ tới mẹ Ở nhà ngoại nơi mẹ có những ngày cuối đời Điều vừa lé lên trong đầu khiến cho Lý gọi giật tài xế vào Chuẩn bị đi bà rịa ngay Tại ngạc nhiên Chỉ tới bà rịa thôi hay đi luôn Vũng Tàu hả cậu Bà rịa thôi về nhà ông bà ngoại tôi Tài muốn cái ý kiến ăn lại bởi lúc đó đã hơn 5 giờ chiều rồi nhưng anh biết tính của cậu chủ Một khi đã muốn làm việc gì rồi Thì có trời mới cản được Bởi vậy Tài vẫn cho xe ra cổng và chờ Khi Lý vừa mở cửa xe phía sau Thì anh ngạc nhiên hỏi Cái gói gì đây? Tài ngơ ngác Dạ gói gì em đâu có biết Lý mở lớp giấy bọc bên trong ra Anh ngạc nhiên vì bên trong là một cái hộp thiết Loại hộp đựng bánh Bikui Nhưng bên trong không có bánh Mà chứa toàn những giấy tờ thư từ Của mẹ Nhìn chữ viết cùng những vật dụng quen thuộc, Lý nhận ra ngay đó là đồ vật của bà Mỹ Hoa, mẹ anh. Lý hỏi, tại sao nó lại ở đây? Lý biết chắc hầu hết những đồ vật riêng tư của mẹ. Khi bà mất thì bà ngoại anh đã lấy về cất riêng trong căn phòng mà mẹ anh được dành riêng trong ngôi nhà của ông bà ngoại ở huyện Tóc Đỏ. Nó chưa hề được đưa về nhà này, lại càng không thể nằm khơi khơi trên xe như thế này. Nhớ nắp hộp ra Lý phát hiện có một mảnh giấy với dòng chữ là Cần gì phải ra tận bà rịa Những gì cần xem nó ở cả trong chiếc hộp này Chữ này của ai viết vậy? Mày biết không Tài? Đưa miếng giấy với mấy dòng chữ trên đó cho Tài xem Anh ta lắc đầu Em đâu có biết Lý thay đổi quyết định anh bảo Mày cho xe chở vào và chờ tao một chút Anh đi thẳng vào phòng mình Tuần tự dở hộp thiết ra ngay tờ giấy đầu tiên đã khiến Lý phải giật mình Bởi trên đó không viết chữ gì Mà chỉ có một bức ảnh chân dung của bà Thu Hà Cùng với dấu gạch chéo bằng bút đỏ Một dấu gạch chéo đủ nói lên ý nghĩa của người gạch Xóa sổ người trong ảnh Chưa hết, ngay dưới đó còn có cả một lá thư với nét chữ lạ Viết rất thô kệch và đề thẳng tên mẹ Gửi bà Mỹ Hoa Lý hơi run tay khi bóc lá thư này ra xem theo đúng ý bà, tôi đã cho đàn em làm xong mọi việc. Tình địch của bà, cả chồng con nó đều đã bị thiêu sống trọn gói như một tai nạn cháy nhà. Chẳng ai có thể nghĩ đó là một vụ giết người. Như vậy lần này bà không còn phải ấy nấy nữa về việc trừng phạt mà bà trách tôi mà ra tay nửa vời như lần trước. Tình địch của bà giờ đây không còn cơ hội viết thư tố cáo với chồng bà nữa. Vậy đề nghị bà trao nốt số tiền công còn lại cho người cầm giấy này. Nội trong ngày hôm nay Điều dặn dò cẩn thận của bà Cũng đã được đàn em tôi thực hiện chu đáo Trước khi chết Tình địch của bà được báo cho một chi tiết thú vị Rằng chính ông Dương Cường Đã ra tay để trả thù Việc bà Thu Hà bỏ đi lấy người khác Gây cho ông chồng bà đau khổ Hồn người kia dú suối vàng Sẽ luôn nghĩ rằng bà ta bị tình nhân sát hại và nếu có trả thù thì chắc chắn họ cũng chỉ tìm chồng bà để trả thù mà thôi Buông lá thư xuống, Lý chỉ kịp keo lên mấy tiếng rồi gục xuống Yêu và chết, chương 9, cuộc hội ngộ 3 
khó khăn lắm Lý mới tìm được ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con đường dẫn lên núi ở một thôn cách thị trấn Long Điền hơn 5 cây số. Ngôi nhà cửa đóng im ỉm, đứng ngồi khá lâu rồi mà Lý vẫn không thấy bóng ai bước ra. Mặt trời dần xuống thấp càng làm cho Lý hơi lo, bởi nếu không gặp được người cần tìm thì có lẽ anh phải trở về bà rịa ngủ rồi. Rồi mai trở lại tìm nữa. Vừa khi ấy có người lên tiếng hỏi từ phía sau, cầu kiếm ai? Giật mình quay lại thấy một bà cụ lý lễ phép. Dạ cháu muốn tìm ông Năm Lực, bà già chỉ tay vào. Ông ấy ở trong nhà, cậu phải vô tận nơi để kêu mây ra ông nghe Chứ đứng hồi, ngồi này thì tới bao giờ ông ấy mới ra Dạ nhưng cổng ngồi đóng chặt Đẩy mạnh mà vào không có khóa đâu Nhưng nói trước để cậu biết coi chừng vào khi gặp ông già đó Lý ngạc nhiên Sao vậy bác, cháu chỉ hỏi thăm chuyện nhà một chút Chứ có làm phiền gì ông ấy đâu Bà cụ khẽ lắc đầu Ông già này tính khí thất thường lắm Bình sinh ông không chịu tiếp xúc với ai Cũng không gây khó dễ gì cho ai Nhưng nếu ai làm cho ông ta bực mình thì liệu hồn Có khi ông ấy phát cây đuổi chạy không kịp Ở xứ này ai cũng ngán Không ai dám bước vào nhà nửa bước Cậu liệu mà tính Nói xong bà cụ đi thẳng Lý hơi lưỡng lự Nhưng cuối cùng anh mạnh dạng đẩy cánh cửa bước vào sân Câu nói của người nào đó trong giấc mộng đêm qua như còn văng vẳng bên tai nó như sự thôi thúc Lý phải gặp ông già cho bằng được Gặp ông năm lực thì mọi điều sẽ sáng tỏ Ông ấy sẽ chảy cho anh biết phải làm gì để thoát khỏi khổ nạn này Bằng không anh sẽ bị mất ngủ triền miên Bị quấy phá suốt đời và thậm chí sẽ tiêu tan hết sản nghiệp do cha anh để lại Lý bước nhanh đến bên cửa trong ngôi nhà Và gõ liền mấy cái vào cửa vừa cất tiếng gọi Bác Năm ơi bác Năm anh phải gọi đến lần thứ ba thì mới nghe một giọng khàn đục lên tiếng Ai đó Dạ cháu tìm bác có việc gấp cháu từ Sài Gòn ra Ai ở Sài Gòn ra Giọng ông già trở nên hằng học và cọc lóc Ai Dạ cháu là Lý cháu cần tìm ông Nam Lực Lý nào Lý bắt đầu ngại khi nghĩ mình sắp đối diện với con người hung hăng này Anh cố dịu giọng Cháu được cô Mỹ Nhung giới thiệu không ngờ câu nói bìa của Lý lại có tác dụng tức thời. Ông già mở ngay cánh cửa vừa hỏi, con Mỹ Nhung đâu? Ông đứng đối diện với Lý mà chẳng màng đến anh, chỉ đảo mắt tìm kiếm. Hiểu ý Lý phải nói, dạ cháu ra có một mình, cháu chỉ. Cánh tay khẳng khiêu của ông cụ vung lên và rất nhanh, ông dán thẳng vào mặt Lý một cái. Nếu không cảnh giác trước thì Lý đã lãnh trọn cái tác đó. Anh kịp đưa tay chụp cánh tay ông lại vừa lên tiếng. Cháu không có ý gì xấu, cháu chỉ nghe theo lời mách bảo của Mỹ Nhung ra gặp ông, đem cho ông ít quà. Cánh tay già nua tuy có dữ dằn, nhưng sức lực đâu bì được với sức trẻ. Do vậy, khi Lý bị kìm lại, ông đành phải rút tay về và đột nhiên bật thành tiếng khóc. Ông khóc nức nở như một người chưa từng được khóc, khiến cho Lý lo ngại. Kìa bác, cháu chỉ. Anh đã chuẩn bị sẵn gói quà theo lời mách bảo của người báo mộng cho anh đã dặn. Mấy bánh hút thuốc hút Vừa đưa nó ra Ông cụ đã reo lên như đứa trẻ được quà Con Mỹ Nhung của ông đây mà Quà của nó đây mà Ông vù lấy mà không đợi Lý đưa Và thái độ ông đổi khác Ngay khi ông ôm gói quà trong tay Con Mỹ Nhung của ông đâu Nó được bao lớn rồi Nó sao không về đây vân thuốc cho ông hả Những câu hỏi liên tục Khiến Lý chưa biết trả lời ra sao thì chợt anh nhìn thấy một ảnh chân dung phóng lớn trên vách nhà Hình một bé gái
tuổi khoảng lên ba có nét hào hào với mỹ dung linh cảm khiến lý ứng đối kịp thời dạ mỹ nhung nay đã lớn rồi cô ấy có thể mồi thuốc cho ông hút được đang vui bỗng ông nhìn lý quát lớn sao tập cho con gái hút thuốc hả không được nghe chưa nói xong ông giữ chặt gói thuốc trong tay vừa bước thẳng vào trong như sợ có người giật lại gói quà của mình quan sát sự việc lý đã đoán phần nào tính khí và tình trạng sức khỏe của ông cụ anh lại dịu giọng nói mỹ nhung gửi lời thăm ông và dặn ông không được ăn uống bất thường mỹ nhung bỗng nhiên ông cụ quay trở ra chỉ tay lên bức ảnh bé gái vừa miếu máu nói con nhỏ chết khi mới chừng ấy tuổi thôi tội lắm trời ơi bây giờ đến phiên lý kinh ngạc anh lúng túng và dạ, cháu cháu ngồi xuống đi ngồi nói cho ta nghe coi cháu tao bao giờ ở đâu thì ra ông cụ không bình thường nhớ chuyện này sọ qua chuyện kia lý nắm bắt tâm lý khá giỏi bởi đã du học khoa tâm lý ở nước ngoài mấy năm anh tiếp tục dùng sở học của mình dạ để cháu vấn thuốc cho ông hút mỹ nhung có chỉ cho cháu quả nhiên cách nói đó của lý đã chinh phục được ông già ông tỏ ra thân thiện hơn được rồi mấy bữa nay ta ho nhiều nên cử hút thuốc vậy con hãy rót nước cho ông muốn đi giống như mỹ nhung hồi ấy lý rót ngay một ly nước trong bình trà đã nguội đưa cho ông và nói ông muốn đỡ để cháu đi nấu nước sôi pha ấm trà khác cho ông nghe mỹ nhung nói ông thích uống trà đậm chi tiết này là lý bịa ra không ngờ đúng ý ông phải con nhỏ nó nhớ dai quá ta thích uống trà nóng mà đậm và phải là trà sen kia cũng may trong gói quà lý mang theo có cả thuốc lá và trà anh vội nói mỹ nhung có gửi cả trà sen cho ông ông cụ cảm động con nhỏ còn thương tội nó quá lý thầm nghĩ thì ra đây là ông nội của cô gái còn ông già ở cạnh nhà mình là ông ngoại anh tự nhiên đi ra sau bếp mà không gặp sự phản đối nào của ông anh tìm thấy ấm nấu nước để chổng chơ trên lò không có chút nước nào trong đó chứng tỏ ông già sống chỉ một mình và không ai chăm sóc cơm nước chờ ấm nước sôi lý mang lên châm vào bình xin ông cụ lấy gói trà sen trong bọc thuốc lá anh bìa thêm mỹ nhung nói ông thích vừa ngồi uống trà vừa kể chuyện cho con cháu nghe vậy bây giờ anh định khơi gợi để bắt đầu cuộc tri hỏi những điều mình cần biết và anh đã thành công khi ông già bảo ngày trước lúc nào nó cũng biết đòi ta kể chuyện những lúc ta ngồi hút thuốc uống trà bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm nhúm thuốc không xong vậy mà lúc nào cũng đòi vấn cho nội hút thấy mà thương cái bàn tay bấp măng đó nhìn đôi mắt rưng rưng ngấn lệ của ông lý biết rằng trong lòng ông đang sống lại hình ảnh đứa cháu gái thân thương nên anh đánh thẳng vào điểm yếu đó bằng câu nói nếu mỹ nhung yêu cầu ông kể lại cho nghe tại sao cô ấy bỏ ông đi ông có sẵn lòng nói không lý chờ những lời kỹ thuật câu chuyện mà anh cần biết hoặc có thể cân thịnh nộ của ông già không ngờ giọng ông cụ bỗng trở nên nhẹ nhàng tình cảm hơn nó bỏ ta mà đi khi ta chỉ có nó là cháu nội duy nhất hôm đó cũng bằng giờ này khi nó đang ngồi nghe ta kể chuyện thì vụt chạy ra ngoài kêu lên là nhà của nó bị cháy nó hoảng loạn lên bởi khi ấy ba má nó đang ngủ say trong đó mà lúc sang đây do sự trộn vào lấy đồ nó đã khóa cửa từ bên ngoài trời ơi ông cụ kể tới đó thì nấc lên và hầu như không còn đủ sức đi ngồi vững nữa ông ngã chuối nhủi về phía trước lý hốt hoảng kìa ông ơi 
Anh đỡ ông cụ lên và kịp nghe ông nói rất là khẽ Gặp con Mỹ Nhung hãy nói với nó là đừng làm khó người ta Không phải do thằng ấy gây ra đâu Con nói mập mò khó hiểu khiến Lý phải hỏi lại Ông nói thằng đó là ai? Thằng Dương Cường không phải nó mà chính là con vợ nó Ông nói tới đây thì kiệt xuất quẹo đầu sang bên và ngất đi Lý bé ông lên chiếc ghế dài giữa nhà Ông ơi, sợ thấy ông còn thở Lý hơi yên tâm nhưng nỗi thắc mắc trong lòng vẫn khiến anh không yên Tại sao ông cụ nói về cha mình như thế? Ông ấy nói đúng, tôi đã gặp ông và hỏi kỹ rồi Đang tính về sẽ gặp lại cậu nói rõ Nhất là gặp mẹ con Thu Hà để giải mối hận trong lòng chúng nó bấy lâu Giọng nói đó khiến Lý bàng hoàng Anh quay lại và ngơ ngác khi thấy ông già mà anh từng gặp ở ngôi nhà gần nhà mình Nơi có những ngôi mộ Kìa sao bác lại ở đây Ông già bình tĩnh ngồi xuống ghế đáp Thì cũng như cậu tôi đi tìm hiểu sự thật Vậy ra bác vắng nhà mấy bữa nay là lên đây Mà sao có một cổ quan tài nằm giữa nhà bác ở dưới Cậu không nhận ra sao Đó là quan tài của cha cậu ông Dương Cường Câu nói đó khiến Lý rúng động Trời ơi sao lại như thế Đó là ý của con Thu Hà Hơn 10 năm nay nó chỉ nung nấu việc trả thù Dẫu đã là người cõi âm Nó vẫn không nguôi chuyện thù hận Bởi nó vẫn tin chắc rằng Cha cậu là người gây ra cái chết Cho vợ chồng con cái nó Cho đến nay mới Ông lấy từ trong túi áo Một phong thư và đưa cho Lý Cậu đọc đi rồi sẽ hiểu Lý cầm lấy và ngạc nhiên kêu lên đây là lá thư người ta gửi cho má cháu Thì ra cậu đã biết Chính con Mỹ Nhung đưa về cho tôi Nó bảo sau khi hiểu ra điều này Nó không còn hận cha cậu nữa Mà nó cũng muốn mẹ nó làm như vậy Hôm qua cháu cũng nhận lá thư này Trong cái hộp của mẹ cháu Hình như cũng do Mỹ Nhung đem tới Ông già gật đầu Nó đó con Mỹ Nhung có cảm tình với cậu nên nó không muốn mẹ nó tiếp tục hận thù Tiếp tục gây ra những cái chết cho nhà họ Dương nữa Lý hốt hoảng Nhưng cái chết nhà họ Dương Ông già tiếp lời bằng giọng bức xúc Ba cậu chết là do con thu hạ bắt hồn Mẹ cậu cũng thế và rồi sẽ tới cậu Lý tái mặt Ông, ông nói thật ư Ông già tiếp tục thở dài Oan gia nghiệp chướng mãi như thế làm sao được bởi thế hôm cậu sang nhà tìm con Mỹ Nhung là tôi sợ thoát thần rồi Tôi đâu muốn con gái mình tiếp tục lún sâu vào cuộc hận thù đó Mặc dù nó có quyền Ông nói tới đây thì hòa lên khóc Khiến Lý của mũi lòng Ông nghe mắt mình cay cay Thưa ông Lý bị ông già chặn ngang Cậu để tôi nói hết đã Hôm đó tôi nói dối cậu rằng có hai con Mỹ Nhung Thật ra chỉ có một và đó là Mỹ Nhung nằm dưới một Còn Mỹ Nhung mà cậu gặp chính là Lý chặn lời ông Cháu đã hiểu rồi Đó là hồn ma cô ấy Nhưng có điều Cậu còn chưa hiểu Như nơi cậu đang sống Ông nói gì cháu không hiểu Ngôi nhà cháu đang ở là sao Đó là ngôi nhà do ba cậu xây cho ông năm lực đây mà Nên ngơ ngác Có chuyện đó sao Vậy mà cháu nào biết Cháu mua là do có người mất Do oan hồn con thu hạ khiến cậu đó Nó muốn đưa cậu về đây Để ông tiếp Bằng giọng run run Nó muốn bắt cậu đi luôn Lý thất thành Thảo nào gần 2 năm nay Lúc nào trong đầu cháu cũng như vang lên Những âm thanh kỳ lạ Khiến cháu mất ngủ triền miên Và rất sợ bóng tối Cháu không hề biết gì về ngôi nhà mình đang ở Ông già kể tiếp 
Hồi đó anh suy gia tôi ở đây cất ngôi nhà ở cạnh nhà tôi Con Thu Hà ngày ấy còn sống và nó với cha cậu là một cặp đôi mà tưởng chừng như không có gì chia lìa chúng được Tôi cũng tán đồng chuyện chúng nó yêu nhau Nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái cha cậu lại đi lấy vợ Lấy người mà sau này cậu gọi là mẹ đó con Thu Hạ nó đau khổ khóc sưng cả mắt và cứ tìm cách níu kéo, kêu gọi cha cậu hồi tâm trở về với nó. Tôi biết được điều đó nên cương quyết bảo nó cách giúp chuyện tình với cha cậu. Bởi tôi không muốn con gái mình mang tiếng phá hoại gia can người khác, mặc dù nó là kẻ đến trước, đến trước mà về sau cậu ạ. À. Ngừng lại một lúc rồi ông tiếp bằng giọng bùi ngùi. Nó đã trả thù lại bằng cách đi lấy chồng. Con trai ông năm lực đây khi ấy sống trong ngôi nhà cậu ở bấy giờ Tức sát vắt nhà tôi và con Thu Hà Chúng nó phải lòng nhau thật sự Hay chỉ là một cuộc tình gắn ghép để thỏa cơn thù hận của con Thu Hà Thì tôi không dám chắc Nhưng có điều là khi chúng sống với nhau Tôi nhận ra thằng Hòa con anh năm đây thương con Thu Hà thật Cho đến khi chúng có con với nhau đứa đầu lòng Con Mỹ Nhung Thì tôi tin là chúng nó sẽ ăn đời ở kiếp với nhau được Tôi mừng lắm nhưng Ông ngừng lại Cơn út nghẹn làm cho ông không thể tiếp tục được câu chuyện được nữa Phải mất gần 5 phút sau Lý mới nghe ông lên tiếng giọng khàn đục Vậy mà một buổi chiều kia Lửa trong nhà bỗng dưng bốc cháy Lúc đó tôi đi ra chợ chưa về Còn có Mỹ Nhung lúc ấy hơn 3 tuổi Thì sang nhà nội nó chơi Chỉ kịp chạy về khi lửa đã chiếc trùm toàn ngôi nhà Cửa ngoài đã bị khóa con Mỹ Nhung cố lao vào để mở cửa và cũng bị thiêu cháy theo ba má nó. Trời ơi! Ông cụ lại ngất đi. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ có đến hai ông già nằm bất động, khiến Lý bối rối. Anh phải chạy đi lấy khăn nhúng nước lâu cho cả hai người. Lát sau họ tỉnh lại, ông năm lực tiếp bằng giọng trầm buồn. Bấy lâu nay tôi buồn đau quá mà hóa rồ, bởi tôi chỉ có mỗi thằng con trai. Nó chết đi rồi tôi còn không còn thiết sống nữa. Bởi vậy anh ấy mới bán ngôi nhà mà cậu đang ở đó, bỏ về đây ở ẩn. Hôm qua tôi tìm đến để hỏi thêm anh ấy vài việc liên quan tới con gái mình và định trở về khuyên con Thu Hà đừng nuôi hận thù nữa. Chứ thật ra khi nó mang cổ quan tài ba cậu về đặt giữa nhà đó là cho liễm sát cậu vào đó mới hại dần. Đêm qua đúng ra là cậu đã bị hại rồi, nếu không có con Mỹ Nhung. Nó đã cãi nhau với mẹ nó một trận, không cho Thu Hà đón đường cậu lúc cậu định đi bà rịa. Lý hốt hoảng kêu lên Thì ra cô ấy ngăn không cho cháu đi bà rịa bằng cái hộp đựng đồ vật của mẹ cháu Phải, thật ra cái hộp này giữ ở nhà ông nội cháu đây từ lâu Chứ không ở nhà bà ngoại cậu Con Mỹ Nhung đã lấy đem đi cho cậu Mục đích giúp cậu hiểu rõ mọi chuyện Đồng thời ngăn không cho cậu ra ngoài Bởi nếu cậu đi đêm qua thì cậu đã không toàn mạng Lý rùng mình, hết nhìn hai ông cụ rồi nhìn một lượt khắp ngôi nhà Thấy bức ảnh của Mỹ Nhung thời thơ ấu, anh thắc mắc Lúc chết cô ấy mới 3 tuổi, sao giờ đây là một cô gái? Ông Năm Lực tỉnh táo đáp Người trong thế giới vô hình cũng lớn lên theo thời gian Nó đã trở về đây nhiều lần Mà mỗi lần bước vào nhà tôi cứ tưởng là cô gái nào Nào ngờ nó là nó Nếu nó còn sống thì năm nay cũng đã 17, 18 rồi Ông lại khóc Rồi ông già kia cũng khóc theo và đến lượt lấy cũng không cầm được nước mắt Yêu và chết Chương 10 Cái chết của người tình trẻ 
khi Lý trở về cùng ông cụ thì cả hai vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy cô quan tài nằm giữa nhà nữa. Lý còn đang hoang mang thì ông già đã chỉ tay ra sau nhà bảo, chắc là nó an táng ngồi kia rồi. Lý chạy ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một ngôi mộ mới nằm ngay bên trái mộ của Thu Hà, cùng một dãy với ba ngôi mộ Thu Hà, chồng bà ấy và Mỹ Nhung. Âu cũng được, Lý nói khẽ và thầm khẩn. Ba hãy nằm đây, bà ấy đã tha thứ cho ba rồi đó. Lý trở về nhà với tâm trạng bớt nặng nề hơn. Kể từ hôm đó, Lý đã cho mở tường rào thông qua cửa sang bên kia. Mỗi ngày anh đều sang bên bốn ngôi mộ và thường xuyên hương khói. Cũng từ hôm đó, đêm nào đèn ở phòng Lý cũng tắt rất sớm. Có lần tài xế rình bên ngoài và nghe có tiếng cười của một người con gái từ bên trong. Vốn là người ưa tán chuyện nhưng chẳng hiểu sao từ đó Tài lại chính miệng như bưng Không hé lộ với ai nửa lời về những gì mình thấy được trong phòng cậu chủ của mình Mà thật ra thì cũng có gì đâu để bàn tán Bởi ở cõi đời này đâu phải người với ma liên hệ với nhau là chuyện đáng ngạc nhiên Bà Lệ Thủy rùng mình bởi cơn gió lạnh đột ngột thổi từ ngoài vào Bà bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi bật lò sưởi Đây là một ngòi lệ bởi tuy trời Đà Lạt có lạnh nhưng từ bao lâu nay bà không bao giờ phải dùng tới lò sưởi cả Với bà cái lạnh ở xứ hoa này đâu thấm gì với cái lạnh ở nước ngoài mà bà đã trải qua hơn 10 năm đi du học Bởi vậy kể từ khi bà về nước mua lại ngôi nhà cổ này trên ngọn đồi cách trung tâm thành phố hơn cây số Bà đã cho mở tung các cửa ra kể cả ban đêm Với bà không khí trong lành quan trọng hơn cả hơi lạnh mà mọi người thường ngại Tôi tới trong nhà không tán thành việc đó, nhưng họ đâu có dám ý kiến khi bà chủ muốn. Tối nay bà càng có lý do để chứng tỏ mình không sợ lạnh, bởi thằng con trai bà lúc chiều đã điện thoại lên dặn bà phải đóng kín cửa lại, làm cho trong nhà ấm lên. Để khi anh ta đưa cô con dâu bà về, cô ta đỡ phải cống, vì cô ta rất dị ứng với khí lạnh Đà Lạt này. Bà Lệ Thủy vốn có thành kiến với cô con dâu không cho bà chọn nhà này, cho nên hễ cái gì cô nàng không ưa thì bà muốn làm trái ngược lại. Về cô con dâu Mỹ Dung, chính bà đã phản đối kịch liệt khi bà còn ở nước ngoài nhận được tin Hoàng Lộc cưới vợ. Với bà chuyện vợ con của Lộc phải do bà chọn, mà việc đó bà đã làm rồi. Bà muốn Lộc cưới Lan Hương, một cô gái đang ở Pháp cùng cha mẹ vốn là bạn thân của bà. Tuy nhiên, Hoàng Lộc đã làm chuyện đã rồi, khi tự mình tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của mẹ Khi bà về nước, giữa hai mẹ con đã nổ ra cuộc tranh luận dữ dội, dẫn tới sự tách ra lên Đà Lạt ở riêng Không màng gì tới cuộc kinh doanh đang phát đạt và rất cần sự góp sức của bà Hồi trưa nay, Lộc điện lên báo tin là anh và vợ sẽ lên gặp bà bàn vài việc quan trọng Bà đã có ý không muốn tiếp cô con dâu, nhưng do Lộc bảo chuyện không thể không gặp nên buộc lòng bà phải để cho Lộc đưa con dâu lên. Bà cố ý ngồi chờ là vậy. Tuy nhiên chẳng hiểu sao đang ngồi, bà Lệ Thủy lại bắt lùng mình. Bà đóng cửa sổ lại nhưng không muốn mấy người giúp việc nhìn thấy mình bị lạnh nên bà tự bật lò sưởi và đóng kính cửa ra vào lại, rồi ngã người trên ghế đệm. Tự dưng bà cảm thấy buồn ngủ đến độ đôi mắt vốn rất tỉnh táo của bà như đang muốn nhắm mắt lại Ra khỏi phòng này ngay Cái vía của bà Lệ Thủy vẫn còn chưa ngủ Nhưng câu nói của ai đó thì như vọng lại từ cõi hư vô 
Bà cố bật người dậy mà không thể nên cố nhướng mắt lên vừa hỏi nhừ nhựa Ai nói gì? Tao nói là mày bước ra khỏi phòng này ngay, nghe chưa con đĩ già Giọng nói càng lúc càng đanh đá và như sắp vồ lấy bà Khiến bà Lệ Thủy phải đưa tay lên đỡ và một lần nữa cố rướng người để tránh Bà cảm giác như có hơi thở của ai phả vào mặt mình Bà kêu thét lên, nhưng tiếng kêu của bà không thể phát ra khỏi cổ họng được trong khi giọng nói lặp lại lần nữa Tao nói lần nữa Mày có đi ra không Phòng này là của tao Tại sao mày tới Đây chiếm lấy rồi còn tự động đốt lò sưởi lên Tao không có thích Cái lò sưởi chạy điện Đang phả hơi nóng ra tự dưng tắt phục Rồi một cái tác thật mạnh vào má Khiến bà Lệ Thủy phải ngã phịch xuống phàn Bây giờ bà mới kêu lên thành tiếng Bớ người ta Vừa khi ấy bên ngoài có tiếng đập mạnh cửa phòng Bà ơi có chuyện gì vậy Bà Lê Thủy đứng lên mà cảm giác lão đảo vẫn còn Phải mất nửa giây sau bà mới hoàng hồn Hiểu rằng mình vừa trải qua cơn ác mộng Con hai hả Mày đẩy cửa vào Cửa không khóa Hai xương có giúp việc đắc lực của bà lo lắng Con nghe bà la dữ quá có chuyện gì vậy Nhớ lại chuyện vừa rồi nhưng bà không dám nói Tao thấy cái gì đó ghê lắm Nhưng mộng mị mà Có lẽ tao nằm cấn bả vai cho nên Bà nhìn đồng hồ tay và chết miệng Sao giờ này mà cậu Lộc mày chưa lên Hai xương đáp Lúc nãy con nghe điện thoại trong phòng bà reo dữ lắm Con tưởng bà nghe Tao nằm ngủ quên Không biết có phải của thằng Lộc không Bà vừa dứt thì chung điện thoại lại reo vang Bà chụp lấy ống nghe và ngạc nhiên Khi đầu dây bên kia không phải là giọng của Lộc Nhưng đang nói chuyện về Lộc Tôi là người đi đường ngang qua đều bảo Lộc Và gặp chiếc xe của cậu Hoàng Lộc bị tai nạn ở đó Cậu Lộc thì không sao nhưng còn Bà Lệ Thủy buông ống nghe xuống Người bà cứng đờ sắc mặt tái xanh Hai xương hoảng hốt Chuyện gì vậy bà? Bà nói như người mất hồn Con vợ thằng Lộc chết rồi Trời ơi Ghét bị chung là một chuyện Còn việc cô ta chết lại là việc khác Nó khiến bà Lệ Thủy bối rối và lo lắng nhiều Cô dâu trẻ mà bà chỉ mới gặp Có vài lần trước ngày tách ra ở riêng Thật ra cũng không phải là con người đáng ghét hay xấu xa gì, chỉ có điều cô ta không phải là người do chính bà chọn lựa. Người ta đưa được sách Mỹ Dung lên từ dưới vực sau sau khi xe của Hoàng Lộc lạc tay lái rơi xuống đó. Cô nàng tuy chết do tai nạn rơi xuống đều, nhưng chiếc xe của họ vướng vào một thân cây to và treo lơ lửng ở đó. Chỉ cô bị rơi ra, máng vào một cành cây và tử vong. Còn Hoàng Lộc thì vướng lại trong cabin nên chỉ bị xây xác nhẹ. Nửa đêm hôm đó, xác Mỹ Dung được chuyển từ nhà xác bệnh viện về theo yêu cầu của Hoàng Lộc. Anh chàng không muốn để ở nhà xác rồi chuyển thẳng về Sài Gòn theo ý của mẹ, bởi anh lập luận. Mỹ Dung được quyền nằm lần cuối trong nhà mẹ chồng, thay vì nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Mẹ có phản đối thì con cũng đưa về đây và thậm chí con còn tổ chức đám tang ma lung trên này thay vì đưa về Sài Gòn. Bà Lê Thủy đành để mặt cho con trai muốn làm gì thì làm. Suốt đêm đó cho tới sáng, bà cáo bệnh nằm rút trong phòng riêng. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, bà đã nghe bên ngoài có tiếng đọc kinh theo công giáo, thay vì tụng niệm theo nghi lễ Phật giáo. Bà gọi Lộc vào định phản đối bởi gia đình theo đạo Phật. Tuy nhiên Lộc đã thẳng thừng phản kháng. Mỹ Dung theo công giáo, do đó con phải làm lễ theo nghi thức tín ngưỡng của cô ấy. Mẹ không tham dự thì để con làm. Sự chống đối của Lộc với mẹ đã ra mặt và có vẻ căng thẳng 
Mà khách khứa tới nhiều, không tiện tranh luận với con nên bà Lệ Thủy lại một lần nữa im lặng lánh vào phòng. Hầu như suốt ngày hôm đó bà không ló mặt ra, dẫu bà nghe tin ông bà Xuân Gia, tức cha mẹ của Mỹ Dung hay tin con chết đã có mặt đầy đủ, Hoàng Lộc phải nói khéo với cha mẹ vợ. Mẹ con đau tim nên khi hay tin giữ bà đã ngất đi và không dậy nổi suốt từ hôm qua đến giờ. Có lẽ ba mẹ cũng không nên vào thăm làm gì, chỉ khiến bà mệt thêm mà thôi. Cha mẹ Mỹ Dung nhất quyết đưa quan tài con gái về Sài Gòn, nên ngay trưa hôm đó họ muốn xe chuyển đi ngay. Bà Lệ Thủy nhờ thế trút được gánh nặng Khi xe chuyển quan tài đi rồi Chính Tư Sương khuyên bà Dẫu gì thì bà cũng nên về Theo cho phải lễ Nhưng bà lại cương quyết Thằng Lộc đã nói như vậy rồi thì tao không cần đi Vả lại tao không thể chịu nổi Cho đến khi chấm dứt ma chay Hai Sương kê sát tay bà nói Lúc điểm sát mở hai Con thấy ở hai khóe mắt của mẹ như có hai hàng nước mắt chảy ra Bà Lệ Thủy trừng mắt nhìn chị ta nó tào lao, mày nhiễm ba cái chuyện hoang đường rồi Nhưng hai xương quả quyết Không riêng con gì thấy thôi đâu Chính bà mẹ mợ ấy cũng thấy Và con thấy chính bà ấy lấy khăn lau nước mắt cho mợ hai nữa Cậu Lộc đã khóc ngất khi chứng kiến cảnh ấy đó bà Tuy gạt ngang chuyện Bà cho là nhảm giấy đó Nhưng khi vào phòng riêng nằm Bà Lệ Thủy cứ bị ám ảnh hòa điều gì Hai xương gọi là sắp chết chảy nước mắt đó Đến nỗi khuya hôm đó Bà gọi hai xương vào ngủ cùng Bà giải thích Tao thấy trong người không được khỏe lắm nên cần mày bên cạnh, để nửa đêm cần cạo gió thì mày cạo giùm tao. Hai xương biết bà ta sợ, nhưng vờ như không hiểu, chị ta còn nói, con ngủ với bà, nếu nửa đêm bà có sợi gió không ra ngoài mà cần gì bên ngoài con sẽ đi thay bà. Yêu và chết, chương 11, cái chết của người tình trẻ 2. Nửa đêm hôm đó, có lẽ quá căng thẳng suốt ngày. Vừa nằm xuống một lúc bà Lệ Thủy đang ngủ say Hai xương đi tắt đèn rồi cũng nằm theo Khoảng một giờ sau Bà Lệ Thủy quay sang con người làm của mình Nói bằng giọng ngái ngủ Mày ngủ nấy và nghiến răng quá Tao ngủ không được Hay là thôi mày ra ngoài ngủ riêng đi Hai xương không trả lời Hình như cô ta đã ngủ quá say Và tiếng ngáy càng to hơn Bà Lệ Thủy phải bật Dậy với tay bật bóng đèn ngủ có độ sáng tỏ hơn Bà gắt Con này ngủ như chết vậy, dậy đi Bà chỉ kịp nói tới đó Rồi thì gần muốn đứng tim khi nhìn thấy trước mặt mình Người đang nằm kia không phải hai xương mà là Mỹ Dung Trời ơi, bớ bớ Bà ta lão đảo ngã ngửa xuống giường Vô tình lại ngã đùng lên thân thể của Mỹ Dung Cứu, bà ta ngất đi Đến khi được cứu tỉnh thì người đứng trước mặt bà là hai xương Bà ta thèo thào Sao sao lại thế này Hai xương ngạc nhiên Bà sao vậy Sau nửa đêm bà la làng làm náo động cả nhà vậy bà Bà liệt thủy bật dậy Nhìn quanh với vẻ bàng hoàng trên nắp mặt Nó nó đâu rồi Nó nào Con Mỹ Dung Hai xương và mấy người làm đều ngơ ngác Mỹ Dung nào Mỹ Dung đã được chở về Sài Gòn rồi Sao còn cô ấy ở đây Không nó mới ở đây Nó nằm trên giường này Nó là Bà ta quay lại nhìn hai xương với vẻ nghi ngờ Sao lúc đầu mày ngủ với tao Mà sau khi tao lay mày dậy Thì thấy con Mỹ Dung nằm ngay chỗ này của mày Hai xương nghe bà ta nói vậy Thì hốt hoảng Con đâu phải ma Lúc bà ngủ con ra ngồi đi vệ sinh Bởi con sợ làm dơ nhà vệ sinh của bà Đến khi trở vào Thì con kịp nghe bà kêu thét lên Xấu sinh một cô người làm khác Cũng lên tiếng Lúc bà chủ kêu la trong này Thì ở ngoài kia có ai đó để cái thùng lớn Ngã dưới gốc cây Mimosa Cái thùng đó nó giống như giống như 
Bà Lệ Thủy chú ý tới điều đó bà hỏi dồn Cái thùng gì? Sáu sinh chỉ tay ra ngoài, ngay trước cửa đó Hai xương là người chạy ra xem đầu tiên Và từ ngoài sân tiếng cô ta kêu thất thanh Bà ơi cổ quan tài Bà Lệ Thủy dù đang kiệt sức cũng phải cố lết ra ngoài Đôi mắt bà trận trừng khi nhìn thấy cổ quan tài đó Như máu đang nằm lạnh lùng giữa sân nhà Rồi như có một lực vô hình đẩy bước chân bà tiến lại gần hơn cổ quan tài Hải xương cũng bước theo và khi họ đang còn sợ sệt hồi hộp thì bóng nắp quan tài như bị ai đó đẩy mạnh, nó bật ra rơi xuống đất. Trời ơi, tiếng la lớn nhất là của hai xương, nhưng người ngất xỉu lại là bà Lệ Thủy, bên trong quan tài là Mỹ Dung. Hình ảnh đôi dòng lệ chảy luôn lúc niệm như thế nào thì lúc này trước mắt mọi người nó lại tái hiện y như vậy, hai xương thất thần. Mở hai xin mở Mọi người không tin vào mắt mình Nhưng trước mắt họ Cái xác nằm im trong quan tài Là sự thật Và nó như đang thách thức Những con tim sắp vỡ ra Của những người có mặt Hai sương diều bà chủ vào nhà Vừa nói với lại Sáu sinh gọi điện thoại về Sài Gòn Báo tin này liền đi Kéo cậu Lộc lo Xin gọi ngay cho Hoàng Lộc Báo tin của quan tài Thì đầu dây bên kia Giọng của Lộc sướng sốt Chị nói cái gì Quan tài của vợ tôi đang ở dưới này Tăng lễ đang cử hành mà Sáu sinh rụng rời tay chân, đứng chết lặng à, Yêu và chết, chương 12 khi người chết trở về Thấy Hoàng Lộc quá mệt sau hai đêm thức trắng bên quan tài vợ Ông bà Tân Phát đều khuyên anh Con phải ngủ lấy sức, chứ thất suốt như vậy chịu sao nổi Nhưng Lộc vẫn cưng quyết Con không sao ngủ được ba má à Thế nhắc mắt lại là con thấy hình ảnh vợ con như hôm xảy ra tai nạn và con lại bị sốc, lại hải hùng. Bà Tâm Phát lắc đầu, biết rằng vậy nhưng con không thể chịu đựng nổi đâu, hay là con cứ cái vong, vái vong hồn vợ con, nó sẽ giúp cho con thanh thản mà nghỉ ngơi. Lộc nhắm mắt nhìn mắt lại, có làm theo lời mẹ vợ, nhưng vừa lúc đó anh vẫn hãy hút chơi lên. Con kìa vợ con! Anh hướng về cửa ra vào, nhìn người phụ nữ vừa bước vào Vợ chồng ông bà Tấn Phát cũng nhìn theo và cùng reo lên Trời ơi, con Mỹ Dung Lúc này những người giúp lo ma chay đều đã đi ngủ hết Nên chỉ có ba người họ với nỗi sợ hãi thất Hoàng Lộc là người tỉnh táo nhất Anh lên tiếng hỏi, có phải là em không Mỹ Dung? Người phụ nữ bước vào dương mắt nhìn ba người Nhìn Hoàng Lộc khác kỹ rồi cất tiếng đáp Chào cả nhà, xin phép cho tôi được đốt nén hương cho người chết được không ạ? À? Vừa nói cô ta vừa bước sát tới bên quan tài Một lần nữa bà Tân Phát rú lên Mỹ Dung con ơi Ông Tân Phát bình tĩnh hơn Dìu vợ lùi mấy bước vừa khe khẽ gọi Có phải con thác thiên và về thăm cha mẹ không Mỹ Dân? Mỹ Dung Người kia trừng mắt nhìn hai ông bà ngơ ngác hỏi Ai là Mỹ Dung? Tôi là Ngọc Hương, nhà tôi ở gần đây hay tin nhà có tai nên sang chi buồn Sao ông bà gọi tôi là Mỹ Dung? Hoàng Lộc tròn mắt nhìn vào vợ mình gọi to Mỹ Dung, anh đây mà, cô ta lại trừng mắt với Lộc Cái nhà này sao vậy? Không cho người ta đốt nhanh thì thôi, sao lại có thái độ này? Tôi là Ngọc Hương, chẳng dính dáng gì tới Mỹ Dung nào đó cả Lộc phải viết lên Em đừng đùa ra nữa, cả nhà đang đau buồn vì em, sao em lại? Anh Địch đưa tay chụp lấy vợ mình Thì cô nàng bước lùi lại rất nhanh vừa la lên Nhà này điên rồi Vừa nói cô ta vừa tháo chạy ra ngồi Và phải vài giây sau hoàng lọc bước tóc chạy theo Anh kêu lớn Mỹ Dung em đừng 
nhưng anh không tài nào đuổi theo kịp bởi lúc ấy dòng người và xe cộ bên ngoài rất đông trong khi ấy ở trong nhà ông bà tân phát chưa kịp hoàn hồn thì những người khác đã thức giấc họ ngơ ngác khoảng nhau chuyện gì vậy một người kịp nhìn thấy nắp quan tài hé mở liền kêu lên sao cái nắp quan tài lại như vậy tư quan là người đã cùng với những người trong đội mai táng hôm qua để đóng quan tài cẩn thận liền lên tiếng nắp áo quan này có nảy cũng chưa chắc ra được sao lại như thế này anh ta bước tới và kêu lên cô mỹ dung sao thế này ông tân phát kịp bước tới cùng với vợ ông nhìn vào sững sờ nó còn đây mà điều bà tân phát sững sờ là hai giọt nước mắt ở khóe mắt của sắc con nó giống như bữa đầu tiên bà đã bắt gặp và kịp lau bà gào lên nó còn sống ông ơi nhưng khi tay bà chạm vào sát con thì lạnh ngắt nhưng hai giọt lệ thì tung chảy giống như người sống đang khóc bà gào to con ơi tay bà chạm vào giọt nước mắt bà bỗng rú lên bởi nó đỏ như máu ông tân phát nhìn thấy thì hốt hoảng bà đừng đụng vào nhưng lúc ấy cả hai bàn tay của bà tân phát đã nhộn đầy máu khi bà đưa lên thì cũng là lúc hoàng lộc từ ngoài cửa bước vào với gương mặt hớt hải con sắp đuổi kịp thì vợ con biến mất vào số nhà bên trong hiểm con anh chợt nhìn thấy cảnh trước mắt thì khựng lại ông tân phán lên tiếng con mỹ dung còn đây nó lộc bước tới nhìn thấy xác vợ mà vẫn chưa tin không thể nào anh nói bởi thể bởi người mà anh vừa đuổi theo không hề khác vợ mình bất cứ điểm nào kể cả bộ đồ của ấy mặc trên người cũng chính là bộ đồ mà khi liệm xác anh đã mặc vào cho mỹ dung không thể nào anh nhìn hai bàn tay đầy máu của mẹ vợ với sự kinh ngạc Má sao vậy? Ông Tân Phát chỉ vào mắt của con gái Nước mắt nó chảy ra và bà ấy chạm vào thì bị như vậy Tư quan nói Xác đã liệm rồi Bà bị như vậy bây giờ ông bà và cậu hai phải đốt nhang làm rễ lại Coi như nhập quan lần thứ hai Mở hai chắc có điều chi út ức đây nên mới thế này Ông Tân Phát đồng ý Thì chú làm giúp cho đi nhưng Hoàng Lộc ngăn lại con không thể nào tin được chuyện sát vợ con là người phụ nữ vừa rồi Không thể có việc người giống người kỳ lạ đến như vậy Tư quan vấn đề này Chuyện gì đó mình tính sau Còn bây giờ hãy đóng nắp áo quan lại Chứ để thế này cũng không tiện Mở hai giờ đã về với cõi âm không thể Chợt bà Tân Phát gắt lên Bây giờ tôi mới để ý làm gì có chuyện người chết sống lại như vừa rồi Trong khi con tôi còn nằm nguyên trong quan tài này Đúng rồi, chắc chắn là ông lại sinh tâm mà bấy lâu nay tôi không hay biết Ông, ông nói đi, có phải con nhỏ đó là con riêng của ông không? Ông Tân Phát ngơ ngác, con riêng nào? Thì con nhỏ mới vào dây đòi đốt nhân đó chứ con nào nữa Chỉ có dòng máu của ông thì mới có đứa giống con bị dung như khung đúc như vậy Cả cái thằng Lộc mà còn lầm nữa là nó bậy, tôi mà có con rơi con rớt hồi nào Lộc thì vẫn như người mê ngủ không thể tin được giống nhau như hai giọt nước giống nhau Bà Tân Phát quên cả việc hai bàn tay mình đang dính đầy máu Bà chụp vai chồng và nổi cơn tam bình Bây giờ cháy nhà mới ra mặt trục này trời Bấy lâu nay tôi đuôi mù nên đã tin tưởng ông vậy mà Bà khóc rống lên trước sự ngơ ngác của mọi tôi tới trong nhà Nhất là tư quan Anh ta đang sốt ruột muốn đóng nắp áo quan lại Mà như vậy thì biết làm sao Anh ta nhắc nhở Hoàng Lộc Cậu hai xem Lộc quay lại anh ta bà bảo Anh cứ để đó cho tôi Nhưng câu nói của Lộc vừa dứt Thì bỗng dưng nắp quan tài tự động đóng sầm lại Tư quan ngơ ngác Sao kỳ vậy cậu 
Hoàng Lộc bước tới cố kéo ra, nhưng nắm áo quan như đã được đóng đinh chắc cứng, không làm sao lây chuyển được. Ông Tân Phát nhân cơ hội nói lớn, bà làm chuyện tào lao khiến cho hồn con mình nó bị kinh động rồi kìa. Hoàng Lộc cũng nói, ba má gác chuyện đó lại đi, bây giờ phải tập trung lo cho Mỹ Dung đã. Tuy nói là tập trung lo, nhưng Lộc cũng không biết là lo cái gì, cho đến khi tư quan nhắc vì ông bà Tân Phát cũng cho người mời các nhà sư tụng niệm theo nghi thức Phật giáo. Lát nữa đây có mấy nhà sư tới tụng kinh Trong số mấy vị sư này có sư thiện thánh rành về tà ma Hay là mình nhờ ông xem thử Lộc gật đầu Phải đó Vừa khi ấy thì ba nhà sư bước vào Nhờ vậy mà cuộc tranh luận giữa đôi vợ chồng già mới tạm yên Nhưng bà vẫn quay sang nhà sư có pháp danh thiện thánh và đề nghị Nhờ thầy xem dùm con gái tôi Bà nói chưa dứt lời thì sư thiện thánh đã lên tiếng vừa chỉ vào quan tài Hồn người này vừa xuất ra lại nhập vào ngay, nếu không, ông quay lại nhìn Hoàng Lộc. Như vợ cậu với ai đó có mối hận thù gì không mà như vậy? Lộc ngạc nhiên, hận thù gì ai đâu thầy? Có, chết mà còn hiện về khi hạn 49 ngày là chưa qua là có chuyện rồi. Cậu không nhìn thấy trên hai khóe mắt của bức ảnh kia có nước mắt sao? Bây giờ Lộc và mọi người mới nhìn lên bức ảnh chân dung dựng trước quan tài. Họ thấy rõ hai dòng lệ tung ra y như người còn sống Bà Tân Phát kêu lên Trên xác nó cũng có Nhà thư chậm rãi nói Hiện tượng này là sự hoàng dương Bởi có điều oan ức chưa giải được Phải giải trước khi mai tán Còn không thì Ông quay sang lọc nói khẽ Vợ cậu chết không do tai nạn xe Mà chết trước khi xe rơi xuống vực Vợ chồng ông Tân Phát kinh hãi Có chuyện đó sao lọc Hoàng Lộc còn đang bàn hoàng thì nhà sư vội nói tiếp Chuyện này có thể không dính tới cậu đây Nhưng việc cô ấy chết là có điều ổn khúc Tôi sẽ tụng kinh cầu xin cho vong hồn cô ấy siêu thoát Rồi việc gì đó gia chủ tính sau Ông bắt đầu buổi cầu kinh Trong khi đó thì ông bà Tân Phát kéo Lộc ra ngồi truy vấn Ông thầy nói vậy là sao? Lộc thành thật thuật lại khi tụi con đi tới gần đèo Bảo Lộc thì Mỹ Dung kêu nhức đầu, con lấy dầu xoa thì Dung cho biết có đỡ hơn. Cô ấy chỉ có biểu hiện là không được khỏe thôi, chứ không có điều gì khác thường. Sau đó Dung gã đầu trên ghế ngủ thiếp đi, con để yên cho cô ấy ngủ. Đến khi xe con đang chạy thì bỗng nghe có tiếng động gì khác thường dưới gầm xe. Con tính dừng lại xem, nhưng do lúc ấy đang lên dốc nên con phải chờ cho hết dốc mới tóc vào lề. Tuy nhiên... Hoàng Lộc kể đến đó thì quá kích động nên phải dừng lại một chút rồi mới tiếp Như con đã nói rồi, bỗng dân lúc ấy xe trao đảo dữ dội Rồi thì con không còn điều khiển xe được nữa Và bà Tấn Pháp kêu lên Đúng rồi, con bị dung đã ngốc trước khi xe tai nạn Có phải đã bị đầu độc không? Hoàng Lộc hốt hoảng Ai đầu độc, vợ con trước đó nửa phút vẫn còn tỉnh mà Cô ấy đâu có biểu hiện gì của sự bị đầu độc Ông Tấn Pháp nói như vậy thì phải để lại xác con dung chờ khám nghiệm tử thi đã không được đem chôn hoàng lộc cũng đồng tình chắc phải làm vậy thôi nhưng bà thì phản đối con tôi đã chết thảm thương như vậy mà nay còn banh xác ra mũ sẻ nữa tội nó lắm mấy người biết không bà khóc òa lên từ trong nhà sư thiện tánh bước ra giọng từ tốn nói không cần phải làm vậy đâu chuyện này thuộc tâm linh hãy để cho cái vong người chết quyết định Bà Tân Pháp buộc hỏi Như vậy là sao thầy Đợi tôi tụng xong kinh cầu siêu này Thì gia đình có thể cho mai tán được rồi 
Mọi chuyện còn lại hãy để phong hồn cô ấy tự quyết định Cứ làm như vậy đi rồi mọi việc sẽ sáng tỏ thôi Ông quay vào nhà mà còn nói với lại Người cõi âm hành xử rõ ràng hơn cõi dương gian Ông tiếp tục gõ mỏ cầu kinh trong khi bà Tân Phát đứng ngồi không yên Bà chốc chốc lại hỏi chồng Có nên nghe theo lời thầy không? Lọc chen vào Con nghĩ cứ làm theo như thế Việc bây giờ có lẽ con sẽ cho người giám định là chiếc xe bị tai nạn của tụi con Người ta đã trục được nó và đưa về gara gần đây Ông Tân Phát còn bức xúc Ông thầy nói con Mỹ Dung chết trước lúc xe rơi xuống hố thì coi lại chiếc xe làm chi Lộc vẫn cương quyết Theo con là có, con đang nghi tới một số sự việc Anh bỏ vào đứng cạnh quan tài vợ Lâm râm khấn vái điều gì đó rất lâu Đến giữa trưa hôm đó thì buổi tụng kinh chấm dứt Trước khi ra về, sư thiện tánh gọi riêng Lộc ra bảo Cậu sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc tìm ra những khúc mắc quanh cái chết của vợ cậu Tốt hơn hết là cậu nên đưa xác của ấy về chôn trên đất riêng của mình hơn là chôn ở dưới địa Lộc do dự, điều này ba mẹ con không đồng tình Họ muốn chôn ở nghĩa địa để tiện bề thăm viếng hơn hay là thầy nói giúp giùm Sư thiện tánh gật đầu Được, để ta nói Nhờ ông thuyết phục cuối cùng vợ chồng ông Tân Phát với thuận theo Nhưng bà vẫn ra điều kiện Con phải bảo đảm là sau này nếu con có lấy vợ khác Thì việc thăm viếng của gia đình bên này không có trở ngại gì Bằng không thì má sẽ cho chuyển mộ đi nơi khác liền Hoàng Lộc nói chắc Con xin hứa với ba má lời con chỉ có một lần lấy vợ thôi Ngôi nhà của con sẽ mãi mãi là nhà của Mỹ Dung Con xin thề có vong linh cô ấy theo lời khuyên của thầy thiện tánh thì việc an táng Mỹ Dung được thực hiện vào chiều tối hôm ấy Ông nhấn mạnh, giờ dậu thích hợp cho việc an táng này Ngôi biệt thự nhỏ của Lộc còn khoảng sân trồng nhiều hoa phía sau Anh an táng vợ ngay giữa những lúc hoa nhiều màu sắc Yêu và chết, chương 13 khi người chết trở về hai Ba Minh đứng ngồi không yên liên tục hai ngày rồi chung điện thoại nhà ông cứ reo rồi lại tắt ngay khi có người nhấc ống nghe lên Ông ta bực mình lắm nên đã ba lần đích thân nhấc máy lên và chửi vào đó những lời nặng nề nhất Và sáng hôm nay cũng thế, khi ông vừa thay đồ xong định đi thì chung reo Vừa cầm máy lên ông đã chửi xối xả, đồ mất lịch sự đồ Lời ông ta chưa dứt thì đầu dây bên kia đã có giọng nữ trong trẻo cắt lên làm gì hung hăng dữ vậy ông trùm cung đồ Từ nào đến giờ chưa có ai dám ăn nói sắc sự như vậy với ông Nên bà mình gây gắt ngay Ai vậy bộ Muốn giết tôi sao Giống như giết người ở đèo Bảo Lộc hả Bà mình thoát tim Dòng ông không còn tự nhiên Ai ai nói đó Cần gì biết là ai khi ông chưa trả lời tôi Có phải ông định giết tôi như giết vợ chồng Hoàng Lộc không Bà mình dập ngay ống nghe xuống Mặt ông tái xanh, chuông điện thoại lại reo, không dám nhấc máy nên chuông reo có đến gần một phút Cuối cùng ông ta nhanh tay ấn nút cấp cục điện đàm và thở vào Nhưng lạ lùng sao, tiếng nói trong điện thoại vẫn vang lên Biết sợ rồi sao ông Minh, tôi tưởng người dám làm mọi chuyện tày trời như ông thì đâu có sợ ai Giấu là hồn ma báo án chăng nữa Người của ba Minh phát lạnh và run, điều mật suốt cuộc đời làm giang hồ của hắn chưa bao giờ xảy ra Ông ta muốn kiềm chế lại cũng không được, cái lạnh lạ lùng xuất phát từ trong ruột gan mà ra, cho nên càng cố gắng kiềm chế thì ông ta lại càng run lập cập và suýt nữa thì hai hàm răng đã va chạm vào nhau. 
thế nào bây giờ ông chịu nói chuyện với tôi chưa ông minh ba minh như con gà mắc mưa run run giọng hỏi cô là ai hồn ma ông từng nghe nói về oan hồn chưa cô tôi đâu có làm gì giọng trong điện thoại bắt đầu sắc lạnh hơn không làm gì chỉ giết người rồi ném xác người ta xuống vực sâu thôi phải không tôi tôi ông ta thật sự bị suy sụp tôi xin cô ô kìa trùm côn đồ giết người như ngué mà bây giờ hèn thế sao vậy lúc ông đích thân xả thắng xe của hoàng lộc để khi đổ đều mất thắng ông có sợ không tôi tôi ông ta chỉ lặp lại mấy lần như vậy chứ không nói được câu nào khác giọng trong điện thoại vẫn vang lên rồi ai tráo lọ đầu gió của lộc để khi vợ anh ta hít vào thì bị hôn mê hả tôi tôi mục đích chính của tội ác đó là gì do được trả tiền công cao hay lý do nào khác hãy tự nói đi ông minh đừng để tôi ra tay ba minh vừa run rẩy vừa cố bò lết ra tận cửa ra vào đến khi đứng lên được thì ông thoát chạy như điên ra chiếc xe hơi nhà đang đậu sẵn khi xe ra tới đường rồi ông mới thở phào nhẹ nhõm ít ra thì ông cũng thoát được cái giọng nói chết người đó ông ta có cuộc hẹn làm ăn với mấy khách hàng tại một địa điểm ở trung tâm thành phố và đáng lẽ khi rồ ga ông phải tới đó ngay nhưng chẳng hiểu sao hướng xe của ông ta lại đi về khu vực ngụ ô gần nửa giờ sau ba minh cho xe rẽ vào một ngôi nhà bề thế nằm sâu trong một hoa viên sực nứt mùi hoa kiển đón anh là một phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn bà ta đã tự lăn xe ra tận bậc tam cấp khi thấy xe của ba minh đi vào ba minh bước xuống xe và âu yếm với người đó bằng cách bế bà ta trên tay đưa vào phòng khách vừa cất giọng triều mến đã nói rồi ly ly không được tự lăn xe ra ngoài đó lỡ ngã xuống bậc tam cấp thì sao người có tên là ly ly nũng nịu thì đã có anh đỡ lo gì đâu phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để đỡ mà anh còn nhiều việc phiền lòng đây Lily tuy đã có tuổi nhưng là một phụ nữ đẹp Có sức quyến rũ không thua gì con gái trẻ Người ta nói người phụ nữ khuyết tật luôn có sức quyến rũ hấp dẫn tiềm tàng Mà khó có người đàn bà lạnh lặng nào có được Bởi vậy ba Minh một tay giang hồ khét tiếng Dưới trướng có không biết bao nhiêu em út trẻ đẹp Lại đi mê bà ta như điếu đổ Trong khi bà ta còn có chồng con và ba Minh thì đang sống cùng hai bà vợ trẻ khác giọng lily như mật ngọt bộ bị hai cái gông kia cột chặt sao mà mặt mày bí xị hốc hác vì cưng cột đâu mà cột mà có cột thì làm sao giữ nổi thằng ba minh này cuộc chuyện trò tình tứ giữa họ bị cắt ngang bởi chuông điện thoại reo vang đã bị tiếng chuông điện thoại hành hạ suốt hai hôm nay nên vừa nghe chuông leo rên ba minh đã nói liền đừng nghe lily câu mày Sao lại đừng nghe em đang chờ điện thoại của Lan Hương từ Pháp gọi về mà Nhưng ba Minh không tiện nói ra ý của mình nên không cản nữa để cho Lily nhấc máy Chẳng biết bà ta nghe nói gì trong điện thoại mà nhìn sững ba Minh vừa quay ra hỏi Ai mà biết anh ở đây ba Minh hốt hoảng Nói là anh vừa đi ra ngồi Nhưng giọng trong điện thoại đã vang lên giống y như lúc ba Minh ở nhà mình Sao vậy ông ba Minh Ông nghĩ là chỉ trốn sang đây rồi có thể thoát được sao mà liệu ông thoát thì cô con gái cưng của ông và bà Lily đây ở bên Pháp có thoát được chăng? Câu nói này chẳng riêng bà Minh sợ tái mặt mà Lily cũng rúng động. Bà run giọng hỏi, cô là ai mà biết con gái chúng tôi? Giọng người kia phá lên cười sắc như dao và sau trạng cười là một loạt âm thanh gầm rú nghe rợn người. Vừa nghe nói đến tên con gái mình thì đã lo sốt vó, 
Trong khi đó thì Lily lại giết con gái người khác không gớm tay Mà Lily không còn giữ được bình tĩnh nữa Và điều khiển chiếc xe lăn thật nhanh Tiến sát tới bên điện thoại và chụp ống nghe lên Giọng bà ta run run Cô, cô nói gì về con gái tôi Nó nó đâu có làm chi, nó chỉ biết đi học thôi mà Vậy con gái người ta thì sao? Nó cũng chỉ biết sống vui và đi lấy chồng Có được hạnh phúc thôi Có làm gì ai đâu mà ông chồng của bà giết hại nó Cô nói ông ấy giết ai? Muốn biết giết ai thì bà hỏi người đàn ông bên cạnh bà đi Đến lúc này thì ba Minh không còn giữ bí mật nữa Ông ta nói ra điều mà cay ngay cả người tình yêu dấu của mình Ông cũng định giấu Chỉ vì anh không muốn con gái mình bị chị Lệ Thủy bỏ rơi từ lâu anh đã muốn thằng Hoàng Lộc là con rể nhà mình Chính em cũng muốn điều đó Bởi giữa em và chị Lệ Thủy từng hứa hẹn sẽ làm suy gia với nhau mà Bà Lily trợn tròn đôi mắt Nói vậy con dâu chị Lệ Thủy chết là do anh Bà mình thinh chỉ có giọng trong điện thoại là vang lên Chẳng những giết người con dâu vô tội kia mà ông còn định giết luôn Hoàng Lộc nữa Không tin đó là sự thật Bà Lily tròn mắt nhìn ba Minh khiến ông ta lúng túng, run rẩy. Tôi, tôi không có ý giết thằng Lộc Hôm đó tôi đã cho người phá cái chốt cửa bên tay trái Định hệ chiếc xe vừa sắp lao xuống vực Thì bằng phản ứng tự nhiên Hoàng Lộc sẽ tung cửa xe ra để thoát thân Và chỉ ngã bên bờ vực chứ đâu có ngờ Nhưng cuối cùng Hoàng Lộc cũng đâu có chết Trời ơi anh Minh Bà Lily thét lên rồi ngã chuối người về phía trước Toàn thân run lên bần bật có lẽ cơn đau tim của bà đang phát Bà Minh hoảng hốt Lê Lê em sao vậy Dòng kia lại vang lên Ông lại phạm thêm một tội ác nữa rồi Sau câu nói đó thì dòng ấy im bật Chỉ có tiếng nấc của ba Minh Em ơi anh chỉ muốn dành lại tình yêu cho con gái mình thôi Chỉ còn một tháng nữa thì nó đã về nước Nó cần có một tấm chồng như con trai chị Lệ Thủy Có như vậy thì ngôi nhà này và những tài sản khác nữa tụi mình Mới không bị ngân hàng tịch biên Để trả nó cho công ty bất động sản Mà hiện nay thằng Hoàng Lộc đang làm giám đốc Tôi chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mẹ con em thôi mà Lời ông ta càng nói Thì người bà Lily càng co giật dữ dội hơn Đến khi chợt nhớ ra Thì ba Minh mới bế sóc bà ta lên Chạy bay lên phòng riêng để cứu chữa Nhưng hình như đã quá trễ Yêu và chết Chương 14, quỷ nhập Bà Lệ Thủy dậy thật sớm và nhận hai xương Bữa nay tao có khách, tụi bay lo đi chợ làm thức ăn đại khách Hai xương hỏi lại, khách bao nhiêu người thưa bà? Khoảng 4-5 người Dạ là đàn ông hay đàn bà, khách chỉ ăn cơm hay khách nhậu ạ à? Bà Lệ Thủy bảo, khách toàn đàn ông, mẹ mua cho tao một nửa con chó Hai xương sửng sốt, bà bà nói mua con gì? Mua thịt chó Mẹ kêu xe đi xuống trại mát Ở đó có bán thịt chó làm sẵn Mua về và chỉ làm đúng một món nướng cho tao thôi Hai xương xanh mặt Con đâu có biết làm thịt chó Con cũng không quen mùi nữa Không quen rồi sẽ quen Đem về đây rồi tao sẽ chỉ cho cách làm Trước thái độ kỳ lạ của bà chủ Hai xương thấy hơi kỳ lạ Bà ta ở nước ngoài về Mà sao lại bảo nó món thịt chó để khách Mày ngạc nhiên vì tao bảo mày làm món thịt chó đó hả không ngờ bà ta hiểu thấu tâm trạng mình Nên hai xương hơi lúng túng Dạ con chỉ lo món thịt chó hơi lạ Xưa nay đâu có nghe ai đãi khách Bà Lệ Thủy bỗng phá lên cười Người ta không đãi mà mình đãi mới hay Và là những người này phải đỏ đãi họ thịt chó họ mới thích 
hai xương biết tính chủ càng nói thì bà càng bảo lưu ý của mình nên chị ta vừa lấy xe máy mà vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn đi mua khi xe chạy tới trại mát vùng ngoại ô của thành phố đà lạt thì hai xương mới càng lúng túng hơn bởi nhìn quanh chẳng thấy nơi nào bày bán thịt chó mà hỏi thăm thì hai xương lại không dám bởi đời ai một phụ nữ lại đi tìm mua thịt chó còn đang hoang mang bỗng có người hỏi từ bên ngoài đường có phải cô kiếm mua thịt chó không hai xương giật mình dạ dạ phải nhưng sao anh lại biết người đàn ông trung niên cười cười thấy cô ngơ ngác thế kia thì biết ngay mà nhưng nói cho vui thôi chứ đã có người dặn rồi cô cứ lấy thịt mà mang về khỏi phải trả tiền hai xương càng ngạc nhiên có phải bà chủ tôi dặn không người đàn ông lắc đầu cô không cần biết hãy mang về đi ông ta vừa nói vừa đưa cho xương một cái túi nhựa và dặn đem về nhà hãy mở ra và chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi trong giấy này là sẽ có món ngon ngay hai xương xách cái giỏ mà tay run run từ nào đến giờ cô có biết thịt chó nó ra làm sao cứ tưởng tượng nguyên con chó mới làm thịt nằm trong giỏ là xương đã muốn nôn ói rồi chị ta gồng mình cầm lấy và cắm đầu đạp xe như bay trở về nhà vừa tới cổng nhà đã thấy thấp thoáng mấy người khách lạ đứng trong sân bà lệ thủy nhìn ra dục mau đem vào đi còn chần chừ gì nữa rồi bà quay sang một người khách trẻ và bảo đã có cậu này rồi thì mày giao món thịt chó đó cho cậu ấy làm nói xong bà ta lại hướng về người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong mà nói món ăn này mình ăn ngay tại sân thích hơn anh người đàn ông quay lại thì ra ông ta là ông ba minh nghe hỏi ông ta miễn cưỡng đáp ừ cũng được mình vừa ăn vừa nói chuyện tốt nhất là chị không nên để cho mấy người làm ở ngoài này anh yên tâm sẽ chỉ có đám mình thôi nào mời cùng ngồi quanh bàn đá này trong lúc cậu gì đó mang gói thịt tới đây ta bị lên bàn rồi đưa bếp lò ra sau tên đàn em của ba minh đặt chiếc giỏ lên bàn vừa định mở ra thì đã bị bà lệ thủy ngăn lại không vinh dự này phải để cho anh ba chứ ba minh cười rất cường ai cũng được mà đâu hề gì ông ta nói thế nhưng vẫn đưa tay mở dây cột giỏ ra gói khá lớn tại cột ký tên nên phải mất gần nửa phút ông ta mới mở bung được cái lớp bọc bên ngoài vừa nhìn thấy vật bên trong thì ba minh đã kêu thét lên trời ơi trước mặt ông ta và mọi người là một chiếc đầu lâu người chứ không phải con chó mà cũng không phải là cái đầu lâu bình thường bởi tuy đã nằm rời thân thể nhưng đôi mắt của cái đầu ấy vẫn còn chớp mắt như người sống bọn thủ hạ của hắn đứng bên ngoài nên nhanh chân chạy đi còn ba minh thì cứng đờ một chỗ tuy nhiên cũng chỉ được mấy bước rồi chẳng hiểu bị gì mà đều đứng khựng lại như bị chôn trong xuống đất bà lệ thủy bỗng nhận phá lên cười lũ giết người mà cũng biết sợ xác chết sao nghe giọng bà là lạ ba minh nhìn sững và lắp bắp hỏi chị thủy có phải là chị không bà lệ thủy vẫn giọng cười khác thường nếu không phải thì là ai trước tiên anh hãy nhìn vào cái đầu lâu kia xem là ai cái đã ba minh nhìn xuống lần nữa và lần này còn thép lên kinh hoàng hơn lần trước ly ly rõ ràng là cái đầu của bà ly ly đang nhìn ông với đôi dòng lệ đang tuôn trào hai bên khóe mắt ba minh vồ lấy và ôm đầu lâu vào lòng vừa khi ấy có một tiếng rú lạ thường cất lên từ đầu lâu ấy và ba minh bật ngửa ra buông rơi chiếc đầu lâu lăn lóc dưới đất bọn đàn em hắn nhìn rõ mọi diễn biến cả bọn chúng đều liếu cả lưỡi muốn kêu lên mà cũng không làm sao mở miệng được cho đến khi bà lệ thủy vụt đứng dậy tiến về phía chúng và cất tiếng hỏi 
đứa nào làm hư thắng xe của thằng Hoàng Lộc? Vừa hỏi bà vừa chỉ thẳng vào một tên gọi là Hùng Sùi. Chính mày phải không? Tên này vừa mở miệng định chối thì bỗng hắn rắc lên đau đớn. Nhìn lại thì đã thấy miệng hắn đầy máu. Một phần lưỡi của hắn đã rơi xuống đất. Những tên còn lại kinh hoảng nhưng cũng đành đứng như bị trời trồng. Cho đến khi bà Lệ Thủy hỏi tiếp. Thằng nào bỏ thuốc mê vào ly nước cho vợ Hoàng Lộc uống? Bốt, chát. Vừa hỏi xong thì bà Dương thẳng tay tát vào hai bên má thằng đàn em tên Năm Cà Chính mày chứ còn ai vào đây Lại một cái lưỡi nữa rơi ra cùng với tiếng kêu thảm thiết của tên nọ Đến lượt ba minh, nãy giờ ông ta đã thất kinh hồn vía vừa run vừa muốn chạy trốn Nhưng cũng là lúc bị gọi tên Tuổi nó chỉ là tay sai, được chủ sai đâu thì làm đó Còn ông ai đã sai bảo ông Ông lý giải là do sợ con gái mình không lấy được người chồng giàu phải không? Cho nên ông bằng mọi giá phải loại đối thủ của mình. Hành động đó của ông đã khiến cho người phụ nữ trót yêu ông mà cả đời phải hy sinh, chịu tật nguyền do ông uống nhầm thuốc pháp thai. Rồi vì ông mà bà ta phải chịu cảnh sai chồng, do người đàn ông kia không thể nào chịu nổi cảnh vợ mình mê một tay trùm xã hội đen như ông. Bây giờ bà ấy đã chết bởi biết ông gây ra tội ác tày trời. Ông còn muốn gì nữa? Còn đứa con gái ông sắp về nước phải không? Ba Minh gào lên vang lớn. Đừng, xin đừng hại tới con tôi. Mọi tội lỗi là do tôi. Con gái tôi không biết gì hết. Nó cũng không muốn làm theo tội ác của tôi đâu. Ông ta vừa cử động tay chân được thì cũng là lúc cái đầu lâu của bà Ly Ly tự nhiên lăn đến bên dưới chân. Thuận tay ông ta cúi xuống ôm lấy mình nức nở khóc Nhưng lạ lùng thay bỗng nhiên ông ta phát tru lên một tiếng thật dài thật kinh khủng Rồi phóng mình xuống đất Lúc đó hai sương và vài người nữa trong nhà nghe tiếng gào thét bên ngoài đã chạy ra Và sửng sốt khi nhìn thấy ba Minh vừa nhảy xuống đất Đã biến thành một con chóng mực to tướng Hai sương là người sắp chiếc giỏ thịt chó về Cho nên chị ta càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy hiện đó chỉ liếu cả lưỡi, ông ông ta, khi ấy bà Lệ Thủy quay lại và nói cho người nhà nghe. Kẻ ác nhân này đã đền tội rồi đó, vậy mà bà chủ của mấy người cũng được tha từ nay. Và hãy nói với bà ta không được đối xử với con dâu mình như vậy nữa. Nó dứt lời thì như cái bóng hình hài bà ta thành xương khói biến mất. Sáu sinh đứng bên cạnh nói với xương, bà ra coi sao bà chủ mình biến đi đâu mất. Hai xương thất thành, kỳ quá. Chợt chị nhớ ra bảo Hồi nãy nghe bà ấy nói gì không Tại sao bà nói là đã tha cho bà chủ mình rồi Vậy bà ta là ai Họ chẳng hạn mà cùng chạy vào Gõ cửa phòng bà Lê Thủy Bà chủ ơi Họ gọi đến hàng cũ mà vẫn chẳng có tiếng trả lời Mà bên trong lúc ấy hình như có âm thanh ú ớ Hai xương nói Mình tông đại cửa vào thôi Biết đâu bà chủ bị nạn gì đó Họ tung được cửa Thì nhịp thấy bà Lê Thủy ngã lăn xuống sàn nhà Bà chủ, họ vực bà dậy thì vừa lúc bà Lệ Thủy tỉnh lại, sợ hãi hỏi Nó đâu rồi? Hai xin hỏi Bà chủ hỏi ai? Nó vợ thằng Lộc Sau khi hoàng hồn lại, bà kể Tao đang ngủ trong này chợt thấy có ai đè lên thân thể Rồi cổ tao như bị chặn ngang Không nói hay kêu la được gì Mà cả chuyện ngồi dậy cũng không thể Hai xương ngơ ngác Vậy người nãy giờ ngồi ở sân tiếp khách là ai? Rồi hồi sáng này có phải bà sai con đi mua thịt chó không? Bà Lệ Thủy tròn mắt kinh ngạc Tao bảo mua thịt chó làm gì? Mà từ sáng giờ tao có ra khỏi phòng đâu Tao bị ai đó để cứng trên giường này như tụi bay thấy đó 
mọi người như từ từ trên trời rơi xuống nhất là hai xương chị tăng ngẩn người một lúc rồi tự hỏi phải chăng là mở hai sáu sinh nghe vậy liền hỏi oan hồn của mỹ dung hả hai xương như người mất hồn oan hồn đúng là oan hồn yêu và chết chương 15 hết lan hương vừa bước xuống phi trường mới bước vào phòng chờ lấy hành lý thì đã thấy một thanh niên đưa tay vẫy vẫy ở cửa đời lúc đầu tưởng là vẫy ai nên hương không đáp lại nhưng sau đó nhìn kỹ cô thấy trên tay anh ta cầm một miếng bìa cứng để tên lan hương thì cô giật mình tự hỏi chẳng lẽ là anh chàng này cô lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác và đọc lại hoàng lộc sẽ chờ ở phi trường chỉ biết hoàng lộc trước khi đi du học đã cách trên 10 năm rồi nên lúc này đứng trước mặt anh ta chắc gì Lan Hương đã nhớ Tuy nhiên khi nhìn lại một lần nữa anh chàng cắm tấm bìa đề, đề chữ Lan Hương kia Cô nàng thầm nghĩ vượt quá mong đợi của mình rồi Hương còn nhớ cách nay hơn một tháng cô đã nhận được lá thư của cha Trong đó ông có viết Ba đã tìm được cho con người con mà mong đợi Thằng Hoàng Lộc mà trước khi đi du học con từng khen là đẹp trai, thông minh mà lại hiền lành Mặc dù khi ấy Lộc mới có 12 tuổi Còn bây giờ nó đã gần 30 Đang là một mẫu đàn ông khôi ngô túng tú lại giỏi giang giàu có Ba má mà được nó làm rễ thì còn hạnh phúc nào bằng Các ngày Hương về nước mấy hôm Cô còn nhận được một điện tính đánh từ quê sang Nói rằng khi về nước cô sẽ nhận được nhiều tin vừa xấu vừa tốt một lúc Nhưng chính niềm hạnh phúc bất ngờ sẽ giúp cô vượt qua những tin gọi là xấu Lúc đó Lan Hương chưa hình dung được là chuyện gì Cho đến hôm nay, suốt hơn 10 giờ ngồi trên máy bay Cô nghĩ mãi vẫn chưa chuyện gì đang chờ mình ở nhà Sau khi lấy được hành lý, Lan Hương vừa đẩy xe ra tới cửa thân nhân đón Thì Hoàng Lộc đã tiến đến gần và lên tiếng ngay Tôi là Hoàng Lộc, đến đón Lan Hương theo sự cho phép của hai bác. Lan Hương lịch sự nhẹ giọng Em đã được ba má nhắc nhiều về anh nhưng không ngờ. Lộc nói liền, không ngờ là gặp thất vọng phải không? Hai người cười vui ngay từ phút giây ấy, họ đã thân nhau ngay. Điều này cả hai cũng không hiểu tại sao. Đến khi Lộc lái xe đưa Hương về thẳng nhà mình, thay vì ngạc nhiên, cô đã rất tự nhiên đi theo Lộc vào nhà và còn hỏi, nhà có đủ phòng cho em ngủ lại không? Hoàng Lộc đã chuẩn bị từ trước, anh chỉ về một căn phòng khang trang nhất trong nhà đó. Chẳng những có phòng mà còn là căn phòng đẹp nhất nữa. Lan Hương không hỏi gì đến sự vắng mặt của cha mẹ mình, cho đến khi Lộc chủ động nói ra, nếu bây giờ Hương nghe một tin buồn thì em sẽ làm sao? Nàng bất ngờ hỏi, anh muốn nói tới chuyện ba má em phải không? Lộc gật đầu, đúng vậy, em có buồn lắm không? Cô nàng xa nước mắt nhưng vẫn tỉnh táo. Lúc ngồi trên xe anh chẳng hiểu tại sao em lại nghe văn vắng bên tai mình báo tin buồn này. Lúc đó em bàn hoàng vừa muốn khóc lên thì bất chợt xe anh quẹo vào nhà. Ngừng lại thì em như một người khác. Bây giờ em chỉ buồn ngồi một lúc rồi thôi. Hoàng Lộc cầm lấy tay nàng nói rất khẽ. Từ bây giờ em không còn là Lan Hương nữa. Đúng hơn em là Lan Hương nhưng thực chất em là vợ anh thật sự. Lộc nói những lời này nhìn Hương. Cô nàng không có phản ứng gì ngoài việc nhìn anh đắm đuối Sau đó hai người đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung Hoàng Lộc lên tiếng Anh đã làm theo đúng những gì em muốn rồi đó Bây giờ Lan Hương đã về đây Cô ấy rõ ràng hoàn toàn không biết những gì cha mẹ mình làm Cô ấy Lời của Lộc chưa dứt thì đã nghe chính miệng Lan Hương thốt lên Em biết rồi không quay lại nhìn em sao 
Hoàng Lộc quay lại nhìn và anh kêu lên thích thú. Em đây mà Mỹ Dung, tiếng cười khúc khích của cô nàng vừa lúc cánh cửa lớn mà Lộc vừa mở lúc nãy bỗng dưng sập lại, đèn đang sáng bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng reo vui của hai con người trong bóng tối. Làm người ta hết hồn, cảm ơn em đã đền cho anh. Nhớ đây là phần thưởng dành cho con người trung thực hết lòng yêu vợ của anh. Nếu anh lạng hoàng thì chẳng những mất em luôn mà cả cái xác lan hương này cũng thuộc về người khác đó nghe. Ai dạy gì mà để mất cả hai? Một cú nhéo đau điến mà người lãnh đủ chính là Hoàng Lộc. Anh chàng ráng nhịn nhưng đến lúc chịu không nổi phải kêu lên. Đau đừng nhéo chỗ đó em. Trong bóng tối, hai người nguyện lấy nhau có lẽ hạnh phúc sẽ ở với họ lâu lắm. Chuyện Lan Hương và Hoàng Lộc thành hôn với nhau tuy diễn ra âm thầm nhưng vẫn có một số người biết Họ bàn tán với nhau Thằng Lộc sao tệ quá, vợ mới chết chưa đầy 6 tháng để lấy vợ người khác rồi Người lại nói Mà cũng lạ nghe nói vong hồn của Mỹ Dung linh lắm Mà sao lại chấp nhận cho người vợ mới của Lộc về ở trong ngôi nhà còn bàn thờ của ta trong đó Mà ai nói gì thì nói Lộc và Lan Hương vẫn hạnh phúc với nhau Bà Lệ Thủy vẫn ở Đà Lạt nhưng thỉnh thoảng về Sài Gòn Mỗi lần về bà đều rất hòa hợp với Lan Hương Khác xa với thái độ hờ hững Đố kỵ với Mỹ Dung ngày trước Và nếu có ai nhìn thấy Thì sẽ ngạc nhiên hơn Bởi bà luôn đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung Và lâm râm khấn vái rất thành khẩn Có lần bà còn gọi Lan Hương lại gần Đứng trước bàn thờ và nói Má biết lỗi của mình Được biết tấm lòng vị tha của con Khi chấp nhận cho Lan Hương Đem sát mình về nhập với hồn của con Để làm vợ thằng Lộc Má cảm ơn con Bí mật của Lộc và Lan Hương chỉ có bà Lệ Thủy biết Và bà đã thề với lòng sẽ mãi mãi giữ kín Bởi vậy nhiều người ngạc nhiên tại sao Lan Hương từ lúc về nước Chưa một lần về nhà thăm ngôi nhà của mẹ cô Ngôi biệt thự đồ sổ đó bị bỏ hoang Tuy nhiên khi tìm hiểu thì người ta mới phát hiện Là trong nhà không phải toàn vắng hoe Mà thật ra còn có một con chó mực rất lớn trú ngụ Con chó đó là hiện thân của ba Minh Ngôi biệt thự tuy không có người Nhưng chỉ có con chó ấy Nó đã giữ cho ngôi nhà luôn luôn ấm Cũng như có người ở Không một kẻ trộm nào dám Nếu lánh bởi Đã có từng có mấy lượt Kẻ tham lọt vào nhà Và lập tức bị con chó cắn cổ xé xác Chỉ có vợ chồng Lan Hương là biết chuyện Họ thường tâm sự với bà Lê Thủy Con chó mực đó là hồn của ba Minh nhập vào Ba Minh là kẻ đại ác Nên chết không thành ma mà thành quỷ Tuy nhiên nó đã bị Mỹ Dung khắc chế, nhốt như là viễn trong ngôi nhà đó. Ở trong ngôi nhà thì nó chỉ là con chó tinh ranh, nhưng bình thường nó không có gì nguy hiểm. Trừ phi có ai đó tìm cách đưa nó ra ngoài, lúc đó nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Người bị nó nhập sẽ là quỷ nhập tràng, nguy hiểm khôn lường. Bà Lệ Thủy lo sợ hỏi, sao con không diệt nó cho hẳn cho rồi, để như vậy sẽ có ngày. Nhưng vong hồn Mỹ Dung đã quả quyết. Chỉ khi nào anh Lộc rùng bỏ Lan Hương, tức rùng bỏ con, thì lúc đó con mới để cho con chó mực thoát ra ngoài và lúc ấy nạn nhân đầu tiên sẽ là Hoàng Lộc. Hoàng Lộc dúi mặt vào tóc vợ âu yếm, trời có sập anh cũng không dám bỏ em nữa là 